1: Conectors, conectes. aquí andamos conectes. feliz martes tengan todos ustedes, el día de hoy fíjense que tenemos preparado un gran programa para todos, ojo a esto, el doctor Mario Rebolledo nos va a explicar a detalle en qué consiste la reforma a pensiones del presidente Andrés Manuel López Obrador.
2: Conectores bueno, queridos, ¿cómo están? Muy buenos días. Oigan, el día de hoy continuaremos la plática con nuestra querida sexóloga Irene Moreno sobre los mitos sexuales de las mujeres. <risa>
1: Oigan, y mucho ojo a esto, Connecters. Gerardo Sánchez nos va a hablar sobre los deudores alimentarios y por qué se considera un tipo de violencia hacia las madres solteras. Pero además, Miquel Izal nos va a presentar su nuevo álbum como solista llamado El Miedo y el Paraíso.
2: también nos acompañará nuestra querida Katy Calderón de la Barca para explicarnos qué es el balance emocional. Tenemos esto y mucho más, así es que quédense con nosotros, pónganse cómodos, porque ya comenzamos. Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en MBS.
0: Ingridita en MBS 102.5.
1: Bueno, pues ya la quiero oír toda. Allí. <ríe> y sobre todo recordar, por supuesto, el gran momento que vivió Miley Cyrus en la 66 sexta edición de los premios Grammy, que vaya que se lució, bueno, todo, me parece que toda la premiación estuvo bastante angelada, estuvo bastante eh, emotiva y que las eh, presentaciones especiales, los performances, estuvieron bastante buenos, pero este en específico de Miley Cyrus, Fíjense que a mí la palabra empoderada me tiene un poco cansada, pero yo la vi tan segura de sí misma desde el previo donde dice ella en un pequeño video que hizo que esta es la, sería la segunda vez que ella iba a cantar en vivo Flowers y que cuando aceptó cantarla en los Grammy fue por la única razón de pensar en ella misma en el futuro, volteando hacia atrás y decir, canté en los Grammys. O sea, entonces decía, me tiene que salir perfecta porque cuando volteé a ver en el pasado que canté en los Grammys, me quiero recordar así con mucha emoción y así lo hizo, la verdad es que se apoderó del escenario y finalmente se llevó dos Grammy esa noche. Eh, y bueno, pues obviamente insisto, todas los performances que se presentaron el pasado domingo fueron de total disfrute, me parece a mí, no sé si ustedes los vieron. Ya me comentarán, queridos conectores, que les doy la bienvenida con muchísimo gusto a este programa. Y que, bueno, pues siéntanse en casa, por favor. Ya saben que aquí los estábamos esperando. este Pásele, pásele. Limpiamos todo, pusimos todo en orden. Y además, les tenemos muy buenos contenidos, los que creemos que nos van a servir mucho y que nos van a ser de muchísima utilidad. Ya escuchaban ustedes el teaser. Gracias a quienes nos escuchan en el 102.5 en MBS en Ciudad de México. Nos están sintonizando justo ahí en esa frecuencia, 102.5. Gracias por hacerlo así. Gracias también a quienes están en Córdoba. Y están sintonizando EXA 91.3. Amigos de Mazatlán también lo hacen en EXA 89.7 en toda la República Mexicana. Inclusive fuera de ella también a través de nuestras plataformas digitales todos los días. Se conectan a nuestro podcast y son bienvenidos a este programa. Con mucho, mucho cariño los recibimos. Ingrid Coronado, ¿dónde estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue? <ríe> ¡Ay! No la escucho. Se fue. ¡Ah, que va, que va para arriba! ¡Ah, que va subiendo! ¡Ok, ok, ok! Fue a hacer un trámite y este y ahora justo está llegando a la cabina. Pero bueno, hablábamos eh, del, del Grammy regresando nuevamente. Creo que de mis momentos favoritos, tuve varios, pero eh, cuando cantaron, eh, si no estoy mal, cuando cantaron e hicieron homenaje a Shiny Connor, por supuesto me fascinó, y cuando hicieron homenaje a Tina Turner también, eh, que cantó... Billie Eilish cantó Olivia Rodrigo, que también me gustó muchísimo su performance. Eh, en fin, este, hace un momento escuchaba eh, en el noticiero de Luis Cárdenas que decían precisamente, bueno, muchas mujeres talentosas, la noche fue de ellas. Y sí, me parece que lo que lo hicieron muy, muy bien todas ellas. Estaba pensando obviamente que abrió Dua Lipa, también tuvo muy buen performance. Yo creo que fue una, una bonita noche, una gran noche y que todos además se veían como muy, como muy amigos todos, ¿no? Ahora sí que veto a saber, este pero bueno, al menos eso era lo que proyectaban. Eh, bueno, de hecho, Taylor Swift, obviamente subiendo a eh, Lana del Rey, bueno, también mostró ese compañerismo entre colegas, y decía ella que merecía también, por supuesto, estar allá arriba recibiendo el premio. En fin, yo creo que fue una muy, muy buena entrega del Grammy y que ustedes, eh, no sé si lo vieron, si les gusta. Me, yo, me, a mí me hizo recordar ahora que estaba viendo lo que estaba junto a una de mis hijas, este, que estaba feliz viendo todas las participantes y los ganadores. En mi época, es, no sé si a ustedes les pasaba, pero yo veía mis universos con mi mamá. Entonces, eh, como que me trajo un déjà vu. Ahí está, Ingrid. ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue? Cuéntame. Respira.
2: No puedo respirar aún. ¿Quieres <risa> que yo diga la pregunta del día? Eh, ¿Sabes qué? Es que fui a sacar la visa de Luciano. Ajá. Este, no sabes qué risa, porque las señoras que trabajan ahí, o sea, haz de cuenta que son mi mamá y me están regañando todo el tiempo. Así <risa> Me empezó a entrar un ataque de risa Que dije, a ver si no me sacan Así porque, no, 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 porque si se ponen aquí Y si se ponen acá, y si hacen acá y, se... y te juro que toda la gente teníamos Como cuando te da risa y estás en la iglesia <risa> Ya sabes, de que no te puedes reír Y así, la risa interna No, 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 no la verdad fue súper rápido Pero ya sabes que ahí te ponen la cita a La hora que, que tiene que ser Exacto. Y pues me vine este, hecha la raya Lo bueno es que estaba muy, muy cerquita de la cabina Así es que ya llegué, pero...
1: ¿Tú viste los Grammy? La verdad no, ah, pero bueno, luego, te voy a decir bueno.
2: que solamente, sí. o sea, vi como algunas cositas en redes sociales, Ajá. ¿no? Y estaba, eh, estaba escuchando que estabas diciendo que te gustó mucho el performance de Miley Cyrus. Sí, me gustó. Pero ¿no sientes que velaba como aventurera? Así... <risa> no vi aventurera, a lo mejor por eso no ah, lo sé. Es que... A lo mejor por eso no tienes la <risa> referencia. Esas, esas contoneadas eran como... ¿eh? No sé, no me encanta. <risa> <risa> Estoy yo la vi, muy contenta por Miley, que se haya ganado vi, su Grammy.
1: Pero la vi tan segura de sí, que le decía yo a, a, a mi hija precisamente, mira, ella a, ahí estando en ese momento en el escenario, se siente, se sabe estrella, se sabe lo máximo se siente muy segura, o sea me, me gustó mucho lo que reflejaba ya no vi el bailecito, o sea no, no chequé si como, no sé este, no, no, no tenía la referencia aventurera pero este, pero me, la sentía tan segura de sí,
2: comiéndose el escenario pues, mi eso me gustó mucho Órale, pues no, ya la verdad no tuve la oportunidad de verlos. Este, pero sí vi algunas imágenes en donde Taylor Swift subió al escenario cuando ganó su Grammy con Lana del Rey, que las dos estaban nominadas, pero son amiguis.
1: Sí, de hecho desde, desde la alfombra. Roja. A su amiguis, así. Desde la alfombra roja, este quiso pasar con ella. Este, y eso fue un lindo detalle. Es que sabes qué, siento que Taylor
2: es como bien cariñosa. Uh -huh. Es bien cariñosa de su ser. Sí, o sea, sí es cariñosa como con sus amigas, es, o sea, pues por, se ve que es cariñosa con el novio por las fotos que he visto, o sea, como que he eh, visto fotos que a se papachona. toman. Sí, haz cuenta que eh, cuando estuvo en México sí llegué a ver algunas fotos de algunas personas que se tomaron foto con ella y los abraza mucho, o sea, como que como que sí es muy cariñosa. La verdad es la impresión que me da pero que además anunció un nuevo álbum. Ay, para el
1: 19 de abril sacará nuevo álbum, porque, a ver, todas las Swifties estaban esperando que ella avisara que iba a ser eh, el, la, la versión de, ah, se me fue, este, Reputation. En, en, en Taylor Version, ¿no? Este, que, que ya sabes que lo vuelve a hacer, ¿no? Entonces dijo, de, todo el mundo estaba pensando, ya va a sacar el álbum Reputation en su versión, y entonces eso seguro se, será lo que nos va a anunciar. Y cual, que se sube a decir, no, desde hace dos años les tengo este secreto, que es que este, tengo un nuevo álbum, si me pueden poner aquí el nombre completo, porque es un poco largo, este, y saldrá el 19 de abril, y pues todo el mundo ah, bueno, todas las Swifties. Es que por es
2: supuesto. lista, lista, de sí, veras, sí, sí, o sea, sí. esperar a ese momento en el que gana el mí o sea, de verdad es muy buena para anunciar sus cosas. Yo lo que me pregunto es, ¿cómo le hizo para que en estos años hiciera su gira, que fue la gira más importante en el mundo de la música a nivel mundial? ¿No? Y aparte tener novio, y aparte componer <risa> canciones, tenido. y aparte grabar <risa> disco. O sea, ¿neta? ¿A qué hora es eso? <risa> sí, me Mira impresiona. que una
1: de las cosas que estaba eh, escuchando, justamente entre cortes, es este apoyo que tiene de, de parte de sus papás ¿no? Este, ¿cómo hace la diferencia? porque eh, hacían la comparación evidentemente con Britney este, No, bueno. Y, y hacían la diferencia de bueno también el papá de, de, de Taylor está pegado a su carrera y también la apoya y demás y su mamá también ¿no? entonces pero bueno cuando te das cuenta que los intereses eh, o el interés principal de los padres es ella, ¿no? Y no el dinero que genera ella o lo que o la profesión de ella, sino ella misma, ahí me parece que surge toda la diferencia, ¿no?
2: No, es que una cosa es ser parte del equipo de tu hija o de tu hijo y apoyarlo en su carrera, a ¿no? ella, Ajá, O incluso, o sea, no dudo que sea hasta el trabajo de los papás, ¿no? O sea, no solamente como papás, sino también como, como del equipo de producción que le ayuda a cumplir todos sus sueños y está buenísimo. Pero hay muchos papás que no solamente el de... ¿Eh? El de Elvis en la película. El de Michael. Eh, eh, exacto, o sea, como que... ¿El de que, Whitney? ¿Ya viste esa película? Sí, también. Okay. O sea, que quieren que trabajen de más e incluso, así es como terminan muchos con algunas adicciones, principalmente a las pastillas, porque están agotados y quieren que funcionen más, estén despiertos y que rindan y entonces les dan cosas, o sea, no, bueno... Sí, sí, sí no. porque
1: ahí el interés es el dinero, ¿no? Sí, no, sí. no no tu hijo como tal, pues. Entonces, bueno, ahí ahí estaba la diferencia y yo creo que ese apoyo también sirve para lo que tú decías, para atender varias áreas. Pero bueno, ya estamos aquí en la charla bonita y ya nos tenemos que ir a un corte, pero antes
2: faltan más, varias cosas que hacer. Eh, pues es que me mandaron tres preguntas del día. O sea, la pongase, última. O sea, neta, la última. Neta, díganme, ¿cuál? O sea, Agarra la de la última
1: que ya la formuló Bielitzel. Pero antes de que la digas, uh -huh. queremos felicitar a Memo. Ya está en es cabina. Años, nuestro jefe nuestro Memo. Gerente.
2: Te queremos, Memo. Que tengas una vuelta al sol hermosa. Que te apapachen mucho. Que estés lleno de amor, salud, de éxito, bendiciones. Te queremos todo nuestro corazón y eres un jefe extraordinario.
1: Guillermo Guerrero, eso,
2: ¡eso! ¡Feliz cumpleaños! Te mando un abrazo, Memo,
1: con todo mi cariño. Ojalá que pronto te lo pueda dar. Que lo pases muy, muy, muy pues muy feliz. Pues, ¿sabes qué?
2: Yo sí se lo voy a dar. Aquí le vivo, en persona. En mí, es más, ya me voy. que voy a abrazar presentación, a Memo. Ay, en mi representación. ¿Y quieres si yo hago la pregunta? Hay, ahí lo que se las lanzo rápido, miren. Ándale, ándale. Porque justo les contaba que acabo de ir a lo de la visa... Y eh, la verdad fue bien rápido, me tardé 15 minutos Pero hablando de visas y trámites ¿Cuál es el más difícil de hacer? Exacto, ¿qué trámite te cuesta más trabajo o te ha costado más trabajo? este que No, joven, estos papeles
1: no, ahora tráigame estos, ahora ya saben la burocracia. Básicamente, ¿cuál trámite les ha sido más difícil de hacer?
2: Que aquí Contestos, era la renovación y se los juro que llevaba, o sea, casi casi la fe de bautismo, los eh, análisis de laboratorio, o sea, llevaba así un boncho de papeles, me pidieron dos cositas. O sea, <risa>
1: es les que juro. la renovación
2: está bien padre porque ahora sí que... Ya, casi sí, que la renovación está bien padre, pero creo que es más difícil entrar al edificio donde vivo. <risa> <risa> bueno, por algo será
3: bueno, Hay que estar bien cuidados
2: No, bien cuidados. bueno, o sea, hasta a mis invitados Les cuesta trabajo entrar, gracias Mira, o Eitzel sea, nos pone
1: que las becas Son un lío tramitarlas, mira Es sí interesante interesante saberlo Pero ustedes nos dirán, queridos conécters En lo que vamos a un corte, en arroba Ingrid Tamara MBS Pueden escribirnos, que es nuestro ex Y eh, también en Whatsapp 557865125 Vamos y venimos, estamos en el 102.5 Somos Ingrid y Tamara
0: Es momento de una pausa. Ingridamara en MBS 102.5 Ingridamara en MBS 102.5. Continuamos. El
2: día de hoy en el Comentarot nos salió una carta. Que te gustaría la Tam, que tú escribes bien bonito ah, las imágenes. Muchas gracias, muchas gracias. Mira, sí. Ah, está bien bonita. Esta carta eh,
1: se llama Un Cuento Fantástico y tiene, maravilloso, un sombrero. A ver, de entrada los colores son como en tonos morados y al fondo hay un destello naranja y amarillo. Y eh, pareciera un... no sé si yo estoy equivocada, uh -huh. pero pareciera como que sobre el mar hay un sombrero, un sombrero de copa, ¿Sí? como sombrero de mago, que tiene una estrellita ahí muy fulminante, muy este fulgurosa muy iluminada. Y sobre ese eh, sombrero, en la parte de la copa, hay un humo de colores y encima está un... Eh, títere, no es un títere, discúlpenme, es una marioneta de uh -huh. madera, es una marioneta de madera, este, como si fuera pinocho, porque tiene la nariz muy larga, de hecho, yo creo que sí es pinocho, y este, y bueno, pues, se ve como destellos detrás de ese, de ese sombrero, y debajo, no sé, no logro ver qué hay debajo del sombrero, pero también pareciera como, como, no sé, qué, como espuma, o qué es, no logro ver... Está rarísimo, pero bueno, lo bonito, lo central, me parece a mí, es ese sombrero de mago y esta
2: marioneta. Sí, y a pesar de que la carta está bien bonita, el mensaje no tanto, Uy, uy porque uy. <risa> esta carta nos habla de la negación. De esconder la verdad para así poder manipular y controlar una situación, comunicación con base en el miedo, crear una narrativa para esconderte tras ella, no permitir que el miedo a lo que piensen los demás influya en tus palabras y aprender a comunicarte desde la autenticidad. Nos dice, «Tú u otra persona estás contando un cuento fantástico en este momento. Siempre se sabe cuando alguien está contando una mentira, porque la historia parece no tener fundamento. Cuando mientes, experimentas un subidón de falso poder que está condenado a fallar en algún momento. Tienes miedo a que se sepa la verdad, pero algo te hace continuar contando la historia incluso cuando sabes que no tiene contenido. Cualquier mentirilla que te pillen no es tan importante como el motivo para hacerlo». ¿Por qué mentimos? Puede que pensemos que la verdad eh, no es suficientemente buena o queramos seguir haciendo algo que sabemos que no deberíamos de hacer. También están esas mentiras que nos montamos en la negación cuando tratamos de ocultar una adicción. En este caso es posible que acabemos creyendo nuestras propias mentiras. Los cuentos fantásticos, las mentirijillas, adornar la verdad y las invenciones descaradas. Todo esto tiene que ver con el control, el deseo de tenerlo, la falta de él o la necesidad de mantenerlo para manipular el mundo exterior y esconder nuestro mundo interior. Ay, ya me voy. <risa> Sentí que me regañaron como las señoras de la embajada. así Las señoras de la embajada que te dicen... ...le estoy diciendo que sin cinturón. no sí. Eso existe. Okay. Y, decían, y se tiene que quedar formada aquí... ...porque si no se queda formada aquí... ...se va a formar al otro lado... ...se va a tener que volver a formar... ...y yo pues ya ni me estoy moviendo. Así. Desde la sombrilla verde, otra Exacto, vez. Exacto. Sí, no, bueno, qué regañiza. Pero bueno, el punto es que... ...esta carta de lo que nos está hablando... ...es de que a veces es importante... Que reconozcamos no solamente si estamos metiéndole a alguien más, es si nos estamos metiendo a nosotros mismos. Esa es la clave. Y ocultar, por ejemplo, nuestras vulnerabilidades a, hacia nosotros mismos y hacia los demás podría ser como una forma de mentira. No, por lo tanto, para estar realmente empoderado, como tú decías hace rato, que uh -huh. a mí también me choca la palabra de empoderamiento, uh -huh. pero bueno, para realmente eh, poder tener la fuerza interna y mostrarte como un ser real, pues uno tiene que quitarse la máscara. ¿No? y a veces ese puede ser un trabajo de toda la vida, pero finalmente descubrir en qué nos podríamos estar mintiendo, yo creo que esa puede ser una de las verdades que nos puede ayudar a ser libres ¿no? a realmente experimentar la vida con todo lo que es y yo me pregunto en qué podría estarme yo mintiendo, ¿No? a veces nos mentimos haciendo creer que las otras personas han sido malas con nosotros y no aceptamos por ejemplo la responsabilidad de que nosotros no eh, pusimos suficiente atención, ¿no? Que a lo mejor fuimos descuidados. Y eso sí es nuestra responsabilidad totalmente. Y a mí lo que me ha ayudado mucho es en ese tipo de casos es reconocer cuál ha sido el aprendizaje. Y no quiere decir que uno ya va a tener que ir eh, desconfiando de todo el mundo, ¿no? Pero sí ver qué es lo que me quería decir esa experiencia a mí. Creo que todo nos lleva a voltearnos a ver a nosotros mismos, ¿no crees? Totalmente. Bueno, nos queda poco tiempo, nada más quería decir sobre esta carta, que tengamos mucho
1: cuidado probablemente ahora que está tan es tan usual eh, estar en redes sociales y mostrar cierta cara que no nos estemos engañando a nosotros mismos que no pasa nada si no estamos igual que el resto <ríe> que a veces sí lo estaremos y a veces no pues pero lo que muchas veces nos engañamos a nosotros mismos con lo que queremos mostrar de nosotros, pero bueno esta carta está preciosa y está por supuesto para ustedes en arroba Ingrid Tamara MBS Next, y también compartida en nuestro whatsapp 5578 65125. corremos al corte pero saben que regresamos, que tenemos un gran programa para ustedes aquí en MBS. Volvemos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid Itamar en MBS 102.5. Ingrid Itamar en MBS 102.5. Continuamos.
1: Esto que estamos escuchando se llama El miedo y el paraíso y corresponde al nuevo álbum de Miquel Isal. Bienvenido, que estás con nosotros el día de hoy aquí en Ingrid y Tamara en MBS. Nos da muchísimo gusto recibirte y felicitarte por este nuevo álbum.
3: Bueno, muchísimas gracias. Un placer, un gustazo estar aquí. De hecho, bueno, viviendo muchas emociones porque es la primera vez que voy a subirme en directo con el nuevo proyecto en solitario y he elegido México. No es porque sí, no es gratuito, es porque eh, con este nuevo proyecto tengo muchas ganas de México. Eso. Es porque
2: en México somos lo máximo. Yo soy ¿Así? lo máximo. <risa>
3: Ahora que estoy en México y no me escuchan en España, puedo, ¿puedo decirlo?
2: No, la verdad es que los mexicanos sí tenemos fama de ser súper calurosos, super. cariñosos. A papachones. A papachones nos super. encanta la música. Cuando eh, tenemos cantantes o agrupaciones que nos sí. gustan, somos fans, súper seguidores, fieles, que estamos ahí siempre al, al pie del cañón. O sea que sí tienes razón de empezar por aquí.
3: Absolutamente. Estaba el listón alto. ¿eh? Teníais un listón alto que, que lo puso el público español Ambra, que tenía la suerte de una década loquísima ahí en España uh -huh, y sí. son también muy calurosos, pero es verdad que, que era pisar México y, y era una maravilla, la energía, el calor. Eh, si había 100 personas parecían 10.000. Ese es para mí el resumen del público <risa> mexicano.
1: Oye, pero a ver, entonces explícame bien, al momento de decidir, lo voy a hacer en México, voy a entrarle con todo en ese país y entonces supongo que eso cambió muchas cosas en tu vida, ¿no?
3: ¿Te sí, bueno, para
1: acá? o qué, cómo, ¿Cómo estuvo el rollo? No,
3: el proceso en general, de eh, cambio, yo vengo de IZAL, de, uh -huh. del, del grupo anterior. Así es. Eh, cambio, bueno, soy una persona que no se sabe estar quieta, para bien y para mal. Es un buen combustible, no, no aposentarte, no conformarte, pero también es un poco cansado. Cansado.
4: Sí, es un poco agotador.
3: Pero no puedo evitarlo, ya me he aceptado a mí mismo, ahora intento que los demás me acepten. Eh, entonces, bueno, necesitaba cambiar un proyecto nuevo, sentir que además podía expresarme un poco más en primera persona, aunque es verdad que escribí todo lo que todas las canciones de Izal eran mías y demás, pero uh -huh. creo que poco a poco iba escribiendo más, de una forma más personal. No sé cómo explicarlo. Sí. Llámalo madurez, llámalo vejez, llámalo sí. como quieras, eh, pero estaba cambiando algo dentro de mí, sentía que era la hora de, de empezar un nuevo proyecto y, y para mí un nuevo proyecto es hacer cosas que nunca he hecho. Y algo que nunca jamás hice fue presentar ...un trabajo en México... Por primera and vez. And Siempre and eran giras, que las de México, que tocaban en medio de España o parábamos en España. Y, y esta vez dije, ¿por qué no empiezo con, con ese público del que acabamos de hablar? Ese calor. En, en dos fechas no muy grandes, que tampoco estoy muy acostumbrado. Estaré mañana, yo qué sé, 300 personas en Guadalajara, 1.000 en Ciudad de México. Oh. Algo, o sea, mucho calor, pero tampoco es los estadios ni algo <risa> más de andar por casa, de poder mirar a los ojos Eso. a las personas... Y me interesa mucho todo lo que sea nuevo en este proyecto. Entonces, presentar para México, empezar aquí, es nuevo, me ilusiona. Y, y, y todo lo que me ilusione me va bien en este proyecto. Yo creo que la palabra para mí es ahora mismo ilusión. Para eso he cambiado, para eso he tomado riesgos, porque era muy fácil quedarme claro. con la banda pero me apetece ilusionarme, no tenerlo todo bajo control, tener vértigo. Voy a estar súper nervioso mañana en Guadalajara y, y el jueves en Ciudad de México. Y eso es una maravilla.
2: Acabas de utilizar una palabra que en mi vida había utilizado y que ahora la voy a utilizar mucho porque me encantó. Ya no vamos a aposentarnos, Eso. ¿sí? Así <risa> es. que ya les voy a decir así con no, no, No nos vamos a aposentar y nos vamos a poner las pilas, vamos a seguir adelante. A ver,
3: un domingo de vez en cuando... Ahí sí nos podemos aposentar. <risa> sí, o sea, pero todo lo demás Conviene. No. Así, todo
2: lo demás no. Oye, pero me llama mucho la atención el nombre de este álbum, que es tu primer álbum mensolista, después de cinco álbums con el, el grupo Izal, uh -huh. eh, que se llama El Miedo y el Paraíso. Uno pensaría que justo el paraíso está carente de miedo. Sí. ¿Cómo es que hiciste esta unión de estas dos imágenes?
3: Porque totalmente lo que tú has dicho para mí son contrapuestos, términos totalmente contrapuestos. Eh, decía Nina Simone que uh -huh. ser libre es no tener miedo y eh, creo que el miedo es lo peor del mundo, es lo, lo, el sentimiento que te paraliza, que, es lo, que pocas veces trae algo bueno. Pero, sin embargo, a mí sí me ha traído algo bueno. Este disco lo escribo a, finales de, a principios de 2021, hace ya tres años, uh -huh. que pasaba una época más bien mala en mi vida. Estaba... Bueno, pues es que todos tenemos... No podemos estar siempre en el paraíso. Claro. Y estaba yo lejos, lejos del paraíso. Y, y necesité ocupar la cabeza. O sea, acababa de grabar, además, el último disco de Izal, uh -huh. El Hogar, y ya hace dos meses nada más. Pero como estaba tan angustiado... Dije, me voy a una casita que tengo ahí en, eh, bastante remota, en la playa, en Valencia, ahí en España. Y me puse a componer, pero no sabía ni para qué eran las canciones. Me puse a escribir porque necesitaba pensar en otra cosa. O por lo menos que, que eso es lo que estaba pensando, se convirtiera en algo más agradable. Hacer algo bello, de ese miedo hacer algo bonito. Uh -huh. Y empecé a escribir estas canciones por orden, básicamente casi como están en el álbum. Empecé oh. con el miedo, porque es lo que lo llenaba todo en ese momento. Mm -hmm. Seguí con la rabia, que es otro de los temas del álbum. Luego ya eh, remonté un poquito y hablé de fe, de ah, vamos a ver, vamos, hemos empezado muy oscuros, vendrá <risa> algo mejor. Y entonces ese camino de autoconocimiento se convirtió en este álbum conceptual, totalmente eh, cat catártico, no sé. Me curó mucho. Lo escribí en dos meses y medio que me cambiaron la cabeza. Estaba más tranquilo. Cogí esta, eh, esta ilusión nueva de, de nuevo proyecto. Este disco va a ser mi primer disco en solitario. Me abrió un nuevo camino, así que hasta del ya. miedo se pueden sacar cosas positivas y, y nuevos caminos.
1: De acuerdo. Pues qué interesante, porque es como, como escuchar tu diario, ¿no? Básicamente Totalmente. me encanta eso. Y, y dime... Ahora que estabas componiendo para ti, porque componías antes para el grupo, pero ahora para ti. ¿Tenías muchos desencuentros contigo? ¿Así? Tenías como, esto no, esto sí, o, o lo estabas llevando bien, digamos, de, ah, me está gustando.
3: Sí, es realmente siempre compuesto para mí. O sea, el proceso de composición con el grupo era muy parecido. Lo que pasa es que creo que las temáticas quizá no eran tan personales. Mm. Quizá eran un poquito menos... Había de todo, de ¿no? más pero... generales. ¿no? Sí, había de todo, pero bueno, me permitía divagar en historias más ligeras. O esta vez era todo entraña, esta vez era, como tú bien has dicho, un diario donde me exponía muchísimo. De hecho, el primer nombre del álbum era Biopsia, que Ahora. era como abrirme ah, en canal ah, y, ah. y las entrañas y tal. Y, me ah, gusta
2: más el medio y el paraíso, exactamente.
3: Sí, San eh, Santos y Fluren, los productores del, del álbum, me dijeron, tío, es que ese término médico casi tan frío, tan crudo, igual, con todo el sentimiento, el calor que hay dentro, y me hicieron recapacitar y cambié el nombre. Pero sí, el proceso es, es parecido, siempre compuse para mí en la intimidad, pero las, tem las temáticas y el peso de, de las reflexiones y las emociones son, son las personales. muy personales.
2: Oye, dentro de las presentaciones que vas a tener en nuestro país, vas a estar en el Lunario... Uh -huh. eh, del Autorado Nacional eh, el próximo 8 de febrero. Este jueves. ¿Qué van a poder
3: disfrutar? Pues un montón, van a disfrutar un montón. Van a disfrutar de la banda que me acompaña, que, que son maravillosos y maravillosas. Eh, van a disfrutar tanto del álbum nuevo, enterito, se lo voy a tocar enterito, pero también una selección de, de temas de, de Izal, de todo lo que compuse para el grupo, pues los 10 12 14 temas que creo que el público que viene de antes, no del nuevo, pues querrán escuchar. No reniego para nada del pasado. Siguen, esas canciones siguen siendo hijitos míos. Que, que sí que es verdad que ahora tocaré de una forma un poco diferente. He renovado el sonido, he hecho nuevas producciones de esos, de esos temas de siempre, que también tengo ganas de que escuche a la gente. En fin, todo Ay, nuevo.
1: Justo, justo ahora que dices renovar el sonido, eh, Fíjate que en todos los años que tenemos entrevistando artistas, cada vez es más, eh, no es que difícil, pero cada vez es más eh, no tan cierto eh, saber qué género canta alguien, porque afortunadamente ahora, creo yo afortunadamente, pues hay muchas influencias y hay muchas mezclas y demás. ¿Cómo definirías el género en el que tú cantas?
3: Pues vamos a seguir en esa línea de no saber muy bien qué hago. Me encanta. Porque... <risa> Es verdad que creo que hay más electrónica en Ajá. este álbum, más hay menos guitarra, por ejemplo, pero pero viene de, de que escuchó mucho Bonnie Bear, mm. James Blake, eh, Jack Garratt, un poco no sé, me, me interesa más, me interesó explorar producciones más, más electrónicas no sé, hay canciones... La huida se viene a un son cubano, oh, esa ale, canción. Bien. El miedo se... Hace poco colaboré con la China Mora, que es una, eh, es una artista de electrónica, hard techno, oscurísima, y se sumó a mi canción del miedo, que en, que en principio era casi cantautoril y se ha convertido en otra cosa. Yo qué sé, La fe es una balada, diría. El paraíso es música electrónica alegre. Yo qué sé, hago lo que me... <ríe> No me puedo aburrir de mí. Es la norma. No me okay. quiero aburrir de mí. Entonces, como haga un disco solo de guitarras rock, me voy a aburrir en la tercera canción, creo. Entonces... <risa> Intento pasármelo bien y, y hacer bueno. algo que me sorprenda a mí mismo.
2: Ahora, ¿quién sabe? Eh? Porque conforme uno va creciendo y va adquiriendo nuevas experiencias, eh, pues a uno también le van gustando cosas distintas. Sí. Y uno no debe decir de esta agua no beberé. Jamás. Aunque sí hay estilos de música que, eh, por lo menos en lo personal, a mí no me gusta escuchar. Me veo, Entonces jamás mm, compondría una canción que fuera de ese género musical. No, no me veo
3: haciendo reggaetón. No. O sea, para, si alguien venía el jueves esperando perrear,
2: <risa> no es el lugar. <risa> a
3: ver, a ver, después pondremos música. Exacto. Y, o después nos vamos por ahí de, de fiesta y perreamos lo que haga falta. Claro. Pero, por ejemplo, yo creo que es que si no sientes eso, yo no estoy criticando eso.
1: Sí, 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 sí. Digo sí, que sí yo pero no, no va lo siento. contigo. Pues. Yo
3: no, a mí no me emociona y yo soy una persona que en la música se mueve por emociones. Más que por quizá el peso de la diversión o, otras, o el baile. Uh -huh. pero pero te digo ba bailo cosa. bastante ¿eh? en, en el ah, escenario. Amenazo con bailar mucho este jueves. Pero y ponernos a bailar. Que, sí, pero de otra forma, ¿no? de una forma sí, sí. emocional, nostálgica, no sé.
2: ¿Qué te voy a decir? No sé si conozcas la música de banda. Es un género que en México se escucha mucho.
3: De eso me han hablado, estoy seguro, en la última visita. es
2: banda. Y honestamente, yo no escucho banda. No es un género que a mí me guste. Pero hubo una época de mi vida en la que estaba muy enojada y entonces componía canciones de música de banda porque sentía que ahí podía decir, y tú... O sea,
3: es un poquito punky.
2: Es un género, imagínate, hay una canción de banda que se llama Ojalá que te mueras.
3: Ah, bueno, bien.
2: O sea, ya es el La
3: metáfora la he cogido. La, la meta, no, no se puede decir es esa, que, ese verbo, eh, ese verbo no, no.
1: Me...
2: pero aparte no hay nada
3: de la, metáfora,
1: ahí metáfora, sí todo es literal, o sea, el,
2: el, el, la, en la música banda todo <risa> es literal, exacto, o sea, es un género en donde puedes decir las cosas como son, no tienes que usar imágenes sí. o decirlo bonito, Analog sí. analogías, no, ahí es, ojalá que te... Mira, no la están poniendo, se abra la A ver, y
3: te en ella, que todos te olviden, o sea, gracias, ojalá que te cierren las puertas del cielo y que todos te humillen. Entiendo. Que se llene. Entiendo. La música Como de banda. Un poco rata de dos patas. Exactamente. 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 Paquita. Es Paquita. música encanta, que uno puede decir de las
2: cosas que siente en ese momento. Y para no aplicarlo <risa> en la vida pues uno mejor compone canciones y lo dice ahí. Lo dejas Entonces, ahí. Eh, a mí en esa época sí compuse como muchas. Así.
3: <risa> o sea, tenías muchas cositas que decir. Estaba muy
2: enojada. Muy bien, sí, bueno. muy enojada. Eh, la rata de dos patas, bueno, al <risa> por mayor. Yo tenía, mucho,
3: yo tenía mucho miedo en este disco y, y también hice lo mismo, escribir sobre él. Y, y además, ahora que dices lo de las metáforas... Y, yo utilizaba muchas más metáforas con, con el grupo, con Izal. Creo que poco a poco también me he ido despojando... De, sin perder la poética. Uh -huh, o sea, creo uh -huh. que ahora mismo me parece que la mejor poesía es la que no necesita de mensajes indes, indescifrables, que uh -huh. solo entienda el autor y que 80 críticos hagan 80 lecturas diferentes, sino que sepas decir algo de una forma sencilla, pero bella. Y, y eso uh -huh. no es tan fácil. Es mucho más fácil esconderse en metáforas eh, que supuesto. quizá el autor ni siquiera sabe muy bien lo que está diciendo. A veces. <risa> pero como el arte es <risa> no. surrealista así un poco... Bueno, esto de los y entonces tú te lo crees, pero... Este sí. disco es más... Eh, Quiero que te mueras, pero sin insultar a nadie. ¿no? Exacto.
2: Pero es la verdad.
3: Es lo que sí. siento. Sí. Sí. Total.
1: Creo que me cae mejor este el Ojalá que te mueras que... este La, pe como la pestaña que nunca tuvo ojo de Arjona. Me parece mejor. Aquí, wow La verdad. <risa> o sea, la
2: pestaña eh, que nunca tuvo ojo. Pero, así algo dice. así
1: decía la canción que la verdad este prefiero el, lo más directo Prefiero y, Ojalá y, que te mueras. Y, y más sí. poético, pero directo. Oye, Miquel, lo que prefiero es que tú nos invites mañana para cerrar esta entrevista y que nos queda todos clarísimo dónde podemos disfrutar de tu música.
3: Pues vamos a ver, en Guadalajara estoy mañana miércoles en C3 Rooftop y el jueves en el Lunario uh -huh. eh, de la Auditoria Nacional. Eh, yo creo que abri abriremos puertas a las 7 o así. Y además les quiero regalar porque me habéis caído bien esto no lo hago en todas las semisalas ah, no es mentira está dentro del plan de promoción <risa> pero si
1: te caímos bien ¿no?
3: sí eso sí Eso ah, bueno, sí, bueno. por supuesto igual Ay, si me hubierais mal. caído fatal no habría eh, habría quitado el regalito de tres entradas dobles tres boletos dobles okay. Eh, para eso, la gente. Nos Pero salvamos tampoco voy conectero. a hacer que la gente pague que, que nos llevemos bien o mal, ¿no? Porque el público es otra cosa.
1: Exacto. La, las entradas se las
3: van a llevar igual, da igual como nos llevemos. Tres entradas dobles. Eso. Y me habéis dicho, preguntarles algo para, para que no sea tan sí, fácil. Sí. Y, y quiero que digan eh, cuál es el primer eh, la primera canción que estrené en, en este álbum. ¡Perfecto! Si hay Perfecto. gente que se está enterando ahora de que de mi existencia, que puede ser muchísima gente, pues en arroba en Instagram, se si hacen investigación. Claro. Pues igual ven Vaya ese, ese tema.
1: Ahora ya mismo, está. si es que no lo sabe, para que se no ganen los, los bro, pases. Promuevo
3: mi red social, que vengan al concierto y todas esas cosas. ¡Qué
2: redondeo tan
3: ah, maravilloso! Exacto. Los <risa> primeros
2: tres que respondan en arroba MBS en EX se llevarán estos tres pases dobles para disfrutar de Miquel y Sal el próximo jueves a las 7 de la noche en el Lunario del Auditorio Nacional. Te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros. No, ha
3: sido de verdad un placer, ahora fuera bromas, me ha encantado la entrevista, ha estado muy a gusto, gracias por traerme.
1: Al contrario, esta es tu casa, Miquel, y gracias. mucho éxito. Gracias, igual. Gracias, vamos a ir al corte, regresamos, somos Ingrid y Tamara en MBS.
0: Es momento de una pausa. Ingrid NMBS 102.5. Ingrid nmbs en 102.5. Continuamos. ¿Qué
2: Esta es de mis favoritas de la Taylor. De hecho, me la estoy ensayando para el karaoke. Um, dale, y que te costaba. Es bien difícil de cantar. ¿De veras Como que parece que es una la 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 la, sí. Y Ajá. no, la Taylor sí canta re bien, mira, tiene unos bajos bien bajos y unos altos bien altos, de veras. O sea, el registro es mucho. Es, sí, y es por lo menos es incómoda. Ahora es dice, amplio. dice mi profe de canto que es difícil para mí cantar esa canción porque yo soy latina y ella es aria. Y que la forma en la que estamos acomodados por dentro... Las uh -huh. las Tiene que ver qué canciones o qué registros te son uh -huh. más cómodos o más incómodos de cantar. Y yo así de, órale. Sí, no sé si por... me lo dijo para animarme, porque me sale bien mal. No. <risa> <risa> me sale bien <ríe> <risa> mal. Ay
1: Ingrid, se los
2: juro. pero tienes razón, tienes razón, sí, o sea, a lo mejor me lo estaba diciendo para animarme, pero pues yo me la compré, así es que si no le salen bien no, las, de la, no, las no. de la Taylor, entonces ¿Eh? puede ser porque somos latinas, sí. mis conectores no se me desanimen, no se me achicopalen, <risa> no inténtele. se me achicopalen, exacto, inténtele. Sí, ahora luego intento las de Yuridia que también es latina y tampoco me salen tan bien, <risa>
1: ahí sí ya no sé qué decir, hermana ahí ahí, porque, sí.
2: ahí digo lo que pasa es que ella canta cañón o sea ella tiene un Yo registro que enorme ella no. tiene
1: este familia de Estados Unidos entonces <risa> ancestros, que se me hace que, que son arios también, mana, tú no te preocupes. Pues
2: puede ser, o, no sé, eso me dijo mi profe, ahora sí que no soy yo.
1: Oye, ¿pero qué vamos a comer? Es la pregunta, ¿no? ¿Qué este, vamos a
2: comer? Miren, ya nos mandaron, Sandra nos mandó una foto de lo que parece un omelet relleno exacto. de jamón. Uh -huh, uh -huh. Ay, que se ve tan bueno. Se ve muy bueno. No sí. sé por qué nunca hago omelets. Ah,
1: yo muy seguido hago omelette. Sí, o sea, la verdad está de mejor. Su cabra y sus espinacas, Uf.
2: Porque además les voy a decir una cosa, yo me traje mi tacate para desayunar aquí, de Ajá. huevo con frijoles. Y así, huevo <risa> revuelto tirado. Se ve re feo, la verdad. O sea, como que si lo hiciera en omelette, creo que se vería un poquito más mono. <risa> se vería un poquito más... La agradable. cosa es cómo sabe. La cosa es como, sabe Pues frío, imagínate. Ay, no, pues ahí aunque traigas omelet pues ahí es frío. Lo hice como a las 7 de la mañana que salí de mi casa. Por muy bonito que se vea, entonces, si está frío, está no. Está frío, papá. entonces la verdad me lo como como si fuera jarabe para tos ¿sabes? <risa> Así de me hace bien, no, me hace bien, me no, hace bien. No, no, hay que disfrutar la
1: comida. Mira, Bianca se me hace que sí está disfrutando de esos frijolitos negros de la uh -huh. olla, pone, pero eso sí, Acompañados de una salsa picada, que esto me parece que quiere decir un pico de gallo, uh -huh. eh, queso, que es como quesito fresco, aguacate, chicharrón y una tortilla. ¿Me explicas qué rico se ve eso?
2: Ah, Híjole, bien. creo que yo voy a aportar a nuestro chat de qué vamos a comer... A porta, a porta. Híjole, un desayuno que hicimos a, eh, ayer. Ajá, ajá. Híjole, estaba re bueno. Miren, les voy a explicar, porque estaba bien bueno. De verdad a sí ver. vale mucho la pena y está bien fácil. Dale, dale, dale. Era pan tostado, uh -huh. pan de caja tostado, entre más granos y así tenga mejor. O sea, ajá. el chiste es que esté como muy rico de granitos y así, ¿no? O de semillas. Luego, guacamole.
0: Ajá.
2: ¿No? Eh, luego, huevo revuelto. Luego, eh, yo no, eso yo no se lo puse, pero se lo puse a los demás, unas eh, dos eh, rebanaditas de tocino, uh
1: -huh.
2: así que esté crunchy, ¿no? Que esté así, fritito. Sí, sí,
1: ajá, crujientín.
2: Y, crujientín. Uh -huh. Y luego, cebollín picado chiquitito, así es espolvoreado encima, uh -huh. y acompañado de una ensalada de... Eh, eh, ahí está este tipo de lechuga eh, romana, italiana. No, 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 la que son más chiquitas: arúgula. Arúgula con limón amarillo, Ajá. un poquito de aceite de olivo y sal. No, 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 no. No, sí, sí, sí. Se la los quiero, juro la quiero. Que estaba espectacular y además está súper saludable. Yo me lo comí sin tocino y la verdad volé así. Qué me salieron delicia, colores. ¡Qué delicia!
1: ¡Qué delicia! Está
2: bien fácil y la buena noticia es que los niños también se lo comieron re bien. Ah, bueno, pues es que sí,
1: suena sí. muy bien, huevito, pan tostado, aguacate. No, no, no. Pues todo tiene todo. Tú muy bien. Es una receta ganadora esa. Este... Eh, ahorita se las voy a compartir sí. en el chat. Para y tómale que... foto también. No, sí que... le tomé foto. Ah, pues ahí Sí, está, le ahí tomé está, foto está, y está. se les voy a mandar la foto. Ok, perfecto. Bueno, mira, dice aquí... Hay un nuevo conector que no pone su nombre, pero que le invitamos para que le hablemos por su nombre. Eso sería maravilloso. Dice, buen día, una revolcada. Es lo que se está comiendo. Una revolcada desde Tamazulapam, Oaxaca. Y abriendo la foto parece como una en, ¿En tomata, tomatada verde parece como parece como eh, en tomatada de tomal de tamales, pero, ¿no? ¿no? pues no sé en tomatada verde dajale? con con chorizo papa pareciera cilantro y cebolla arriba y crema ¿no?
2: Hola. Yo lo veo así como entomatada. ¿verdad? No, pues se ve re bueno. Así que síganos mandando eh, sus opciones de eh, qué vamos a comer al chat especial. Si ustedes todavía no forman parte de esta comunidad, escríbanos al 55-78-65-125 y estaremos felices de agregarlos para que puedan no solamente compartir, sino también recibir todas las miles de ideas que nos llegan todos los días para qué vamos a comer. Pero nos vamos a ir un corte. ¿Abronos? porque Porque eh, ya son las 11 con dos minutos. Y al regresar estaremos hablando de un tema importantísimo la reforma a pensiones, que es ese fondo semilla que servirá para compensar a los trabajadores. Suena muy interesante. Vamos y volvemos. Somos Ingrid Tamara. Estamos aquí en el 102.5. Regresamos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid Tamara. En MBS 102.5. Ingrid Tamara. En MBS 102.5 Continuamos
2: Connecters En la primera hora de Ingrid y Tamara en MBS Platicamos con Mikel y Sal sobre su nuevo álbum Como solista El miedo y el paraíso Vamos a escuchar un poquito de lo que nos dijo
3: Decía Nina Simone que uh -huh. ser libre es no tener miedo. Y eh, creo que el miedo es lo peor del mundo. El sentimiento que te paraliza, que, es lo, que pocas veces trae algo bueno. Este disco lo escribo a principios de 2021, hace ya tres años. Me puse a escribir porque necesitaba pensar en otra cosa. O por lo menos que, que eso es lo que estaba pensando, se convirtiera en algo más agradable. Hacer algo bello, de ese miedo hacer algo bonito. Y empecé a escribir estas canciones...
1: Bueno, pues más adelante vamos a platicar con nuestra sexóloga Irene Moreno sobre los mitos sexuales de las mujeres, porque nos quedamos a la mitad justamente, así es que vamos a saber la segunda parte. Gerardo Sánchez nos va a hablar sobre los deudores alimentarios y Katy Calderón de la Barca nos explicará qué es el balance emocional. Bueno, tenemos eso y muchas cosas más, así es que quédense con nosotros. Somos Ingrid y Tamara en MBS. Continuamos.
0: Ingrid Tamar, en 102.5
2: Estamos escuchando On My Mama de Victoria Monet esta artista se llevó el Grammy a Mejor Artista Nuevo y como pudieron escuchar su música oscila entre el pop melódico y el R&B pero eh, antes de ir con nuestro siguiente invitado, aprovecho para saludar nuevamente a quienes nos escuchan a, a través del 102.5, pero también saludo a Córdoba, que nos escuchan en EXA 91.3, y a Mazatlán, que nos escuchan en EXA 89.7. Y en este momento son las 11 con 11 minutos. Pidan un deseo, Conecters, lo que quieran. ¡Yee! Yeah.
0: Gracias. Listo.
2: De nada. Oigan, eh, estoy muy contenta de dar la bienvenida aquí en cabina al doctor Mario Rebolledo, especialista en Derecho Laboral que nos va a hablar de la reforma a pensiones de AMLO, nos va a decir qué es el fondo semilla que servirá para compensar a los trabajadores, pero todo lo veo entre comillas y eso no me gusta. Eh, ¿Qué quiere decir esta reforma, Mario?
5: Así es, Bienvenido, Ingrid, Tamara, Ingrid, oh, hola, ¿cómo está? ¿Qué, qué gusto estar con ustedes nuevamente y sobre todo hoy, un día muy importante, porque el día uh -huh. de ayer, como todos ustedes saben, se anunciaron mm. con bombo y platillo sí, diversas vale reformas, reformas. Mm. en diversas áreas uh -huh. y sin duda alguna una de las reformas que hoy causó más ruido y causa más expectativas es la reforma a las pensiones. ¿Cuántos okay. no necesitamos saber sobre estos temas? ¿Cuántos no están bajo una condición de pensión? Y la idea que se ha estado vendiendo los últimos días, las últimas semanas, es va a haber una reforma en donde todos puedan pensionarse con su salario íntegro, 100%. con su salario al 100%, lo cual, pues obviamente eso te, te da esperanzas, te cambia muchas circunstancias, porque ustedes saben que las pensiones no se pagan al 100%, es, es bajo otras condiciones, bajo otros porcentajes, y entonces pensamos que esto es para todos, ayer se anuncia de esta manera, eh, pues pues como un beneficio general, un beneficio para todos. Ayer ya se limita un poco y hoy que vemos ya el proyecto presentado, vemos que no es así. Desafortunadamente eh, se anuncia, y no solo por parte del gobierno federal, ojo, eh, sino también por parte de, de otras organizaciones políticas que se anuncian ya como que van a apoyar esta reforma, que van a que van a apoyar este esta modificación a las pensiones. Sin embargo, es importante que la gente conozca cuáles son los efectos, a quién se va a aplicar y que podamos analizar... ¿De dónde va a salir el dinero uh -huh. para poder llevar efectivamente el pago de estas pensiones?
1: Mario, para eso a mí me gustaría un poco que tomáramos en cuenta cómo estamos ahora. Es decir, estamos en la reforma del 97, si no me equivoco, que la que eh, la que expuso Ernesto Cedillo, donde son, eh, nuestras, nuestra pensión... Depende de las aportaciones, ¿estoy en lo correcto?
5: Es totalmente de acuerdo, fíjate. Okay. Eh, ustedes acordarán que en el 97 estábamos en un tema económico muy complicado, en los, en el gobierno de Ernesto Cedillo, se crea este esta ley del 97 en donde todos los que se ingresan al Seguro Social a partir de esa fecha uh -huh. van a poder eh, tener afore. Exacto. Y lo que tú vas a tener como retiro es lo que tú como trabajador ahorras en tus aportaste. Afores. Uh -huh. Es lo que tú aportaste. A diferencia de todos los trabajadores que están antes de esta ley del 97, donde sí son susceptibles de poder tener una pensión. Entonces, primero, esta reforma lo que trata es justamente de eliminar esta, del esta ley del 97. Y no solo esa, sino también la que se expide con, con Felipe Calderón, en donde habla exactamente de lo mismo, pero con lo que tiene que ver con los trabajadores eh, que están en el ISTE, los, uh -huh. los pensionados por el ISTE. Entonces, no es que vaya a desaparecer las pensiones, no es que vayan a desaparecer los, los afores. Fíjense, por ejemplo, en el tema de afores, estamos hablando que solo en el tema de afores hay una cantidad bárbara, más de 50 billones. ¿No? De pesos ahorrados Estos no se pierden Si tú tienes una cuenta individual La vas a seguir teniendo La vas a poder seguir manejando No es que vaya a desaparecer la FORE No es que se esté procurando esto Al final del día se habla de qué De la creación de un fondo semilla este fondo semilla, que así lo denominó ayer el presidente, y que habla de el ingreso que se va a tener para poder solventar este gasto de pensión, ¿de acuerdo? Este fondo semilla es lo preocupante porque al final del día no es un recurso, no es un ingreso que sea recurrente, no es un ingreso que vaya a ser ordinario, hoy anuncian, que Este fondo semilla será tomado de todas estas modificaciones que se han dado en el gobierno, por ejemplo, eh, el quitar los fideicomisos la, a la, la Suprema Corte. La
1: reducción de sueldos.
5: Este, parte de la reducción de sueldos, por ajá, ejemplo, ajá. ahí hay unos terrenos de, del, del mismo ISTE, hay unos terrenos de Fonatur, que él propone venderlos y que de ahí se pueda sacar este recurso. ¿Cuánto es lo que están mm. estimando? 64 mil millones de pesos para esto pero dice va a ir aumentando año con año el tema es que cuando tú tienes este fondo hoy hablamos de que de lo, de lo que se va a ahorrar en estos rubros voy a tomar esta, esta cantidad, pero yo les pregunto, ¿qué va a pasar el año siguiente? Y el subsecuente, y el subsecuente... Cuando ya no haya
2: terrenos que cuando vender. Cuando
5: ya no haya terrenos que vender, cuando ya estos fideicomisos, pues ya no te están generando nada, por ahí dice, eh, los ingresos que genere el AIFA, por ejemplo, que sabemos que yo creo que más que ingresos, pues no genera nada, los ingresos que genere el, el Tren Maya, parte de esos ingresos también se van a aplicar, pero estamos hablando de proyectos a futuro, que hoy no vemos un ingreso real, no, no, una cantidad importante. Entonces, ¿a dónde vamos a estar? Y sobre todo, fíjense, el problema no va al gobierno actual, ni al gobierno que sigue incluso, ¿eh? sino vámonos al sexenio siguiente, porque hoy la gente que se inscribió en este año 97, finalmente estamos hablando de una generación de qué, de 1973 aproximadamente. Ajá. Es gente que seguimos activa y que seguimos trabajando y que seguimos eh, siendo productivos. Cuando empiece esa, esa generación a pensionarse, es cuando vamos a tener esta limitante. La pensión no es otra cosa más que el garantizarle a los trabajadores que van a recibir como mínimo el salario diario base de cotización en el Seguro Social, que es de 16,777 mil pesos. Ese es que es el tope que te marcan para que tú puedas tener... 16, si tú, por ejemplo, ganas más de 16,777 mil pesos, ese va a ser tu tope salarial para la pensión. Entonces, lo que está haciendo esta propuesta es garantizar que pueda recibir esa cantidad eh, 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 o tener esa cantidad garantizada como como monto de pensión. Pero, Ahora, ¿qué sí.
2: pasa para un trabajador que está dado de alta por una cantidad menor a esa, menor a 16 mil pesos? Y que su patrón ha estado pagando eh, mes con mes no, eh, para estar afiliado al Seguro Social, por ejemplo. Al
5: final del día, lo que le va a garantizar esta propuesta de pensión es que reciba esa pensión al 100%. En este caso que tú mencionas, Ingrid, como no está excediendo estos 16,777, entonces sería su último salario el ingreso que estaría ya asegurando. Es decir, su salario al 100% para que le sea otorgada la pensión. ¿De acuerdo?
1: Ok, ok. ¿Qué, qué, ¿Qué más necesitaríamos saber? Porque esto es, evidentemente está muy reciente, esta, este, esta propuesta de reforma, ¿no?
5: Primero, okay. saber que no es para todos, sino okay. solamente para los trabajadores que eh, estén bajo esta ley del 97. Dos, no. el requisito de tener 750 semanas cotizadas uh -huh. en el seguro para que puedas entonces ser susceptible de esta pensión. El tema de la edad de los 65 años uh -huh. es importante para efecto de que podamos eh, eh, pues generar el derecho a esta pensión. Todos los trabajadores que estén bajo la ley de 1973, es decir, que hayan sido inscritos en el Seguro Social uh -huh. antes del de año 97, quedan totalmente fuera de, este, de estos beneficios y de esta propuesta de pensión. Eh, que, ha, que ha presentado el. Si se escribió antes, queda fuera sí, de la reforma. De la reforma. Pero no de, su de esta pensión? reforma. No, de su pensión, no. Uh -huh. Únicamente de eh, los efectos que tenía esta ley de cedillo del, del año 97. Uh -huh. ¿De acuerdo? Uh -huh. Los demás siguen, porque finalmente ellos tienen el derecho a ser pensionados, tienen la facultad de poder ser derecho Lo que se intenta, y como se está vendiendo esta propuesta de reforma, es regresarle los derechos que supuestamente se le quitaron a la gente que estuvo a partir del año 97, inscrita en el Seguro Social.
2: Ahora, estoy un poco
5: confundida. Sí, claro.
2: Porque yo sabía que a las personas que se inscribieron en el Seguro Social antes del 97, aunque hayan cotizado un día, se les iba a respetar su pensión cuando cumplieran 65 años. Pero... ¿La pensión cambia de acuerdo a la cantidad de años que hayan cotizado? Porque estos 750 semanas son un poco más de 14 años.
5: Es correcto, es correcto. Hoy lo que te están pidiendo es tener, primero, semanas cotizadas. Obviamente que va a depender el monto de tu pensión del último salario promedio percibido. Vamos a hablar de los últimos cinco años este, eh, laborables. ¿Cuál fue tu promedio para efecto de poder calcular ese tema de la pensión? Entonces, tiene que ver con que tengas esas No es la cantidad de años,
2: es lo que hayas es, cotizado los es últimos correcto. cinco.
5: Yo pudiste haber cotizado 30, 40 años, ¿de acuerdo? O menos, pero el que las semanas cotizadas se reúnan esos requisitos, que tengas el número de semanas cotizadas reales que te permita ser susceptible de esta pensión. El tema que teníamos con el tema del 97 es que uh -huh. no era tan un otorgamiento de pensión. Lo que hacían es que te doy, tú te vas a retirar, pero tú vas a tomar tus propios recursos, sí, tú vas a tomar tu ahorro. Es, es correcto. De acuerdo a lo que tú aportaste, es lo que tú vas a recibir mm. para ser pensionado. Esa es la gran diferencia. Hoy lo que pretende la reforma es precisamente poder... Eh, 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 garantizar al trabajador uh -huh. que va a tener derecho a una pensión de acuerdo a su último salario percibido. Sin importar
2: Exacto. cuánto tiempo haya, sin, haya cotizado. Sin
5: importar el tema de cotización. Ojo, las Afores no desaparecen. Imagínense, se va a desaparecer 6 billones de pesos. Sí, 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 no, sí. No, no. A ver, ese es otro problema. A ver, ¿cómo le va a hacer el gobierno para poder hacer efectivo esos pagos? Pero hoy, insisto, de acuerdo a la edad eh, promedio de, de, de la gente que está bajo estas condiciones, todavía no es susceptible una pensión. Los problemas van a empezar... Eh, seguramente en algunos seis, 8 años donde realmente va a haber un número importante de pensionados. Y ahí es donde va a empezar el problema.
1: Vamos a ir a un corte, estamos con el doctor Mario Rebolledo, Yo quisiera que de regreso platicáramos qué, cuál es el proceso que debe de seguir esta iniciativa de reforma, es decir, quién tiene que aprobarla, cuándo y demás. ¿Te parece bien?
5: Con muchísimo gusto.
1: Por favor, pues quédense con nosotras, somos Ingrid y Tamara, aquí en MBS. Volvemos.
0: Es momento de una pausa. Ingridita Mar. NMBs 102.5. Ingridita NMBs 102.5. Continuamos.
1: Imagínate cantar en ese tono, Ingrid, como Billie Eilish, <ríe> Billie Eilish que ganó junto con su hermano Phineas eh, la canción, la, la mejor canción en la pasada entrega de el Grammy, What 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 Was I Made For, que forma parte del soundtrack de la película Barbie y que también está nominada al Oscar. Y sería, si se lo gana, la segunda vez que Billie Eilish se gana un Oscar. La primera vez fue por el tema del de 007 y ahora sería por el de Barbie. Así es que, bueno, hay talento ahí. Oigan, estamos platicando eh, desde el bloque pasado con el doctor Mario Rebolledo, especialista en Derecho Laboral, sobre eh, el Fondo Semilla y esta nueva reforma que está tratando de impulsar eh, el presidente AMLO en este paquete de reformas que hizo bueno específicamente en pensiones, hablaba de... Eh, de, de este fondo semilla y de y, y bueno, de lo que ya platicamos aquí, pero lo que quiero saber es qué, qué proceso necesita llevar esta eh, iniciativa para que se llevará a cabo, doctor.
5: Claro que sí, claro que sí, eh, Tamara. Fíjate, eh, se anuncia ayer, eh, en el anuncio que realiza ayer el presidente, habla de que este fondo semilla empezará a eh, generarse a partir del primero de mayo del 2024. Uh -huh. eh, se presentará la propuesta seguramente en, pues, lo más pronto posible, eh, se presenta ante la Cámara de Diputados, uh -huh. ahí estará analizándose. Yo les puedo adelantar cuál va a ser la respuesta, porque Ajá. hoy todos <risa> levantaron la mano, acuérdense, estamos en una etapa totalmente electoral. Exacto y donde este tipo de asuntos resultan muy beneficiosos para los partidos políticos. ¿no? Aquel que se quiera bajar de este tren, pues seguramente va a ser afectado en los votos. Entonces hoy todos levantaron la mano, hoy eh, todos dijeron estamos a favor de la propuesta. Esto incluso creo que hasta sorprendió al presidente y, y no sé si lo molestó un poco, no es decir, ya todos están colgando de, de esto y no quería eso. Pero, pero bueno, seguramente esta propuesta no va a tener ningún tipo de, de, de problema en pasar. Será analizada por la Cámara de Senadores y seguramente para estas fechas mayo-junio estará siendo aprobada... Eh, para efecto de su aplicación Y ya que empieza a generarse Porque obviamente mientras más cercano a las elecciones suceda todo esto Pues seguramente eh, Más beneficios traerá A, 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 a las personas que participen En la contienda electoral
2: Uno puede ser altamente generoso Cuando no lo va a pagar de su dinero
5: <risa> Sí, sí, de verdad Pero te voy a decir a mí, a mí me preocupa Y de verdad me preocupa este tema Porque de dónde vas a El sacar recurso. Estos recursos Pero Es
2: que no lo voy a tener que pagar yo
5: <risa> Así? Finalmente sí Porque sí, esto claro. habla de programas Por ejemplo, ayer no, se hablaba No, o sea, me refiero
2: dentro de 10 años sí, No sí. me corresponde a mí ver cómo se va a pagar pues Esto, esto no. que se hizo ahora
5: Sí, pero es, es, eso es lo complicado Fíjate, por ejemplo, hablan ayer De muchos derechos que ya están consagrados en la Constitución El derecho a la salud, por ejemplo Oye, uh -huh. este derecho a la salud ¿Cómo se va a ver mermado cuando tienes estas cantidades? Estamos hablando de 64 mil millones de pesos no O sea, por más ahorro que tengas eh, por más recursos necesitas tener un ingreso que sea ordinario, que sea recurrente, que sepas que va a tener la seguridad de poderlo hacer, porque de otra forma lo que estás haciendo es aventarle la canasta al subsecuente o al subsecuente. Uh -huh. Para sí. efecto, tú, es tu problema, eh, así que es el perro y lo bañas, ¿no? Entonces, es tu perro, tú lo bañas. Es correcto. Es el problema que vamos a tener económicamente hablando en el tema de pensiones. Entonces, sí tiene que ser muy analizado. Yo creo que hoy los partidos políticos, todos aquellos que van a tener la oportunidad de analizar este tipo de reformas, tenemos que ser muy conscientes y sobre todo muy responsables con esta situación. ¿No? Profe, tengo una pregunta. Sí, claro.
2: ¿Qué pasa con una persona que nunca ha cotizado en el IMSS y quiere recibir una pensión? En estricto sentido... Eh, después de esta reforma si, sí, pon tú que a los 60 años empieza a cotizar con el sueldo más alto, que son los 16,777 pesos, y cotiza cinco años de los 60 a los 65, a los 65 y toda su vida tendría que recibir esta pensión.
5: Ahí el tema, acuérdate, son las semanas de cotización. Uh -huh. Si tú únicamente estás durante esos cinco años, no vas a tener las semanas de cotización para ah, poder tener okay. derecho. Ahí tendría que tener
2: los 14 eh, años. Es
5: correcto, dependiendo de la ley que te aplique, pero al final del día necesitas tener. Tener esas semanas de cotización. Ojo, la gente que está trabajando, pero eh, que ya hemos platicado mucho de este mm -hmm. tema aquí con mm -hmm. ustedes, en donde decimos, oye, es prestadora de servicios, no es trabajadora, por lo Exacto. tanto no tiene derecho a seguro. No, ellos tienen toda la facultad de, de poder demandar y demandar ante el IMSS el derecho que tienen de haber sido reconocidos como trabajador. Y ojo, ahí pueden solicitar el reconocimiento desde el día uno que prestaron los servicios. Uh -huh. ¿Qué quiero decir? Bueno, vamos a demandar, me reconoces los derechos, me reconoces todo el tiempo que estuve trabajando bajo este esquema y, consecuentemente, ahí pudieras generar las semanas cotizadas. Entonces, es importante que sepan que tienen ese derecho, que pueden reclamarlo ante el Seguro Social para efecto de que si se dan las semanas, si se da la edad y se dan las condiciones, pueden ser objeto de esta pensión.
1: ¿Este monto de 16,777 va a ir subiendo?
5: Eh, seguramente sí, hoy es el salario tope que nos marca la ley, pero este se va incrementando claro, de acuerdo al, al incremento al salario del mínimo. salario mínimo, acuérdense Exacto. que una de las reformas que proponen ayer también uh -huh. es el garantizar ¿no? que el salario mínimo sea superior a la inflación entonces uh -huh. eh, habrá que revisar cuáles son las condiciones de esa reforma también, cuáles claro. son los pros, cuáles son los contras y, y al final de eso se trata que pueda haber este incremento pero insisto a mí en lo personal me preocupa porque de dónde van a sacar estos fondos.
2: Tengo una pregunta, otra profesor. Claro que sí. Eh, <risa> que una persona empezó a cotizar a los 55 años y para los 65, sí solo 65 la edad de, de, sí. de, de, de pensión, sí. ¿no? Ay tiene solo 10 años, le faltarían 4. Puedes seguir cotizando otros 4 más para entonces tener sus 14 años y que pueda entonces
5: eh... Eh, sí, sí, depende, hay 60 años si es de la ley anterior, uh -huh. 65, 60, si a 65 si es de esta, es okay. correcto. Este, sin embargo, fíjate aquí en esta en esta pregunta es la edad mínima para poder pensionarte Puede ser que tú y hay mucha gente que le pasa, ¿eh? Como Oigan,
2: como, como como la edad mínima. Eh,
5: eh, tú tienes 65 años para poder eh, como como edad mínima para poder pensionarte. Puede ser que sea 70, 80, 85 Ajá, que años tú te y claro. tú quieres seguir trabajando. Puedes no solicitar la pensión o puedes solicitarla hasta esa edad.
1: Es decir, Entonces, si tuvieras 63 no podrías porque la mínima es 65. Es
5: correcto. Mm. Es así. Entonces al final tú tienes la opción de decir cuándo. Te pensionas, cómo te pensionas, con qué salario te pensionas. Ahí, por ejemplo, eh, si hablamos de la, de garantizar estos montos, también se prestan malas prácticas. Y que uh -huh. desde ahora están, imagínate, yo sé que ya te vas a pensionar, ya viene tu edad, oye, te pago más y te pago este último año más de lo que estás ganando, ya después me lo regresas, ¿no? Ya que te dan tu pensión, ya me lo regresas. Y entonces le sacamos al al, uh -huh. al Seguro Social una pensión mayor. Entonces, uh -huh. se puede dar el caso y pueden darse las consideraciones para ese, para ese supuesto. Entonces. Eh, son mañas que finalmente No tendrían por qué ocurrir Son malas prácticas que no tendrán por qué suceder claro. Pero claro, estamos, estamos en una situación Donde se da, donde se presta y que esta esta reforma no está ajena a ello, ¿no? Para poder garantizar uh -huh. el mínimo de estos 16,777 pesos.
2: ¿Tienes otra pregunta también? Yo
1: tengo sí. otra pregunta al profesor. Y no voy
5: aplicada la loca ah. ¿eh? No, yo más que una
1: pregunta quería hacer. Levanta la
2: mano, niña, también. Sí, aquí de segundo B.
1: Este, quería hacer un, más bien una petición porque hablabas hace un momento de algo que ya recurrentemente hemos eh, comentado, pero por encimita. Entonces, yo quería pedirte que si la próxima vez pudiéramos hablar de quiénes ¿A quienes eh, la ley considera empleados y no nada más prestadores de servicios? Porque hay una diferencia ahí y muchas veces los, los eh, patrones, y mira que me acaba de tocar algo cercano a mí, que, que le dijeron precisamente, es, es que como tú no eres empleada, tú no tienes derecho a tal. Y entonces hacer esa diferencia me parece muy importante, porque de, hablabas hace un momento de no por ser presta prestador de servicios, no, no es que no tengas derecho al seguro social. Si sí puedes tener derecho al Seguro Social y tienes que ir a reclamarlo, entonces mi petición es que la próxima vez hablemos precisamente de cómo te puedes o cómo la ley te considera que eres empleado, ¿no?
5: Claro, muy buen tema, porque además a partir de ahí se generan derechos y se exacto, generan obligaciones. Oh, es importante saber cuándo realmente tienes ese derecho y cuándo no.
2: Perfecto, entonces para para que lo apunte la producción, Niña Ingrid, ¿qué iba a preguntar? Ya se me olvidó. Ah, Ay, recuerden no. que la Niña Ingrid ya va a cumplir 50 y tiene mala memoria. <risa> la Niña Ingrid ya no es tan niña. ¿sí? Ah, okay, la
1: canción, pero bueno. Pero quiere
2: eh, decir que no era tan importante,
1: entonces. No,
5: seguramente sí, seguramente sí, venía muy aplicada. Oye, eh. pero ¿sabes
1: qué? Lo que sí es que eh, si los connecters están teniendo dudas sobre la pensión o cualquier otro tema laboral, por favor no duden, eso sí, en consultar al doctor Mario Rebolledo. ¿En dónde lo pueden hacer,
5: Mario? Claro que sí, mira, les voy a dar las redes sociales, en el Instagram, arroba mario-rebolledo1, en Facebook como Mario A. Rebolledo, y en Twitter, y bueno, en ex, a este, uh -huh. igual como Mario Rebolledo
2: perfecto Ahí estamos, con muchísimo gusto. Súper. Muchas gracias, Mario. El un placer gracias tenerte, como
5: siempre. Un abrazo para Vamos
2: a ir a un corte con Son las 11.35, pero volvemos para hablar ay, de otro tema, híjole, importantísimo. Uh -huh. ¿Qué les digo? México y los millones de padres deudores alimentarios. Chale. <risa> Regresamos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamar. En MBS 102.5 Ingrid y Tamar en MBS 102.5 Continuamos
5: Esta canción
2: que estamos escuchando, The City's Mine, es de Jay-Z, que ayer ganó el premio al artista de Impacto Mundial en los Grammy. Y pronunció un discurso motivador en el que dijo que en la vida tenemos que seguir presentándonos hasta que te den todo lo que mereces. Pero además también lanzó una frase que provocó muchos murmullos entre todos los artistas que estaban presentes, que decía lo siguiente. Algunos de ustedes fueron robados hoy. ¡Saz!
1: Y qué extraño que no lo diga cuando cuando, ganó su, cuando gana su esposa. así
2: <ríe> Lo dice cuando no está nominada, claro. Sí, pero es curioso que él sí ganó.
1: Sí, o sí, sea, sí, él sí ganó y pero, dice que a
2: muchos los robaron.
1: No, pero él, él ganó finalmente un premio que no dio el público, ¿no? Este, que, que la academia le otorgó porque es un premio especial. Este, Y entonces di, lo que él intenta decir es, extrañamente, los de, a, a muchos se debieron llevar el premio, pero fueron robados. Pero no lo dice cuando su mujer se lleva en otras categorías como muchos. 15 premios. Sí, ¿no? ahí nadie le robó.
2: Que dijo que Taylor Swift... No se merecía el Grammy, ¿no? Que se no, lo tiene que haber llevado Beyoncé. No, ese fue este. ¿Cómo se llama? Kane West. Kane West. Por exacto. eso digo que no era Jay-Z por eso digo que era que no es ven se los dije desde el principio yo no estaba nada confundida bueno. oigan cambiando de tema eh, nos da como siempre mucho gusto recibir en cabina Gerardo Sánchez periodista independiente que ahora nos trae un tema para poner sobre la mesa que Uf, joder, es un tema que enoja que México y los millones de padres deudores alimentarios neta qué pasa aquí, en este mundo aquí
1: tuvimos hace poquito un abogado que nos habló precisamente de eso y había preguntas pero para aventar para arriba eh, Gerardo por supuesto es un tema de interés social muy, muy, muy grande. Uh -huh. Desgraciadamente. Fin, desgraciadamente. Un
6: Bienvenido. Gracias. Bueno, primero, buenos días, chiquillas. Buenos Hola. días. ¿Cómo estás, Jerry? Como siempre. Vamos nos digas chiquillas. <risa> Fíjense que en, en sopitas.com publicamos ya hace algunos meses un reportaje que justo se llama México y los millones de padres deudores alimentarios. Eh, a mí me llamó la atención ahora que fue esta festividad de los Reyes Magos y en redes sociales hubo un hashtag que me pareció muy lindo, que se empezó a hacer viral, que era las reinas magas, uh -huh. porque son muchas, millones de madres autónomas uh -huh. y aquí como primer notita al pie este concepto de de romantizar el tema de ser madre soltera porque se se le da otra connotación como de, de poderosa, de heroína cuando en realidad se llevan una friega verdadera y en realidad son madres autónomas que se hacen cargo y no solo se hacen cargo en Día de Reyes, se hacen cargo todo el, el, año. Todo el año manutención, escuelas uniformes y por eso hicimos este ejercicio para visibilizar, ayudarles a visibilizar estos pues colectivos, mujeres, eh, pues de estos personajes que a veces son políticos, a veces son empresarios, a veces son figuras públicas, sujetos de a pie también y forman parte de esta lista de señores que huyen de su responsabilidad paterna. Hay un cobijo del sistema patriarcal y no solo evaden la justicia, también esclavizan y precarizan la vida de millones de madres autónomas. Y ya ni les cuento cómo menoscaban derechos fundamentales y el interés superior de niños, niñas y adolescentes
1: encontraste, evidentemente como decíamos hace un momento, es un tema desgraciadamente que muchas mujeres padecen porque además de manera legal, obviamente hay muchos eh, eh, no, digamos que no están cumpliendo con las familias como legalmente se necesita o se requiere y entonces en tu investigación, ¿qué encontraste de, estas, de estos colectivos y de estas madres se les apoya de manera legal?
6: Hay un temazo hay un vacío y as, nos hace falta tanto construir en términos de, eh, de leyes. Uh -huh. Fíjense que yo ay, en este reportaje comparto un testimonio personal y una vivencia personal. Ah. Yo soy hijo de una madre autónoma que en uh -huh. su momento era uh, 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 se les decía y mi mamá me acuerdo que decía yo soy mamá soltera y ella se, se sentía en, orgullosa no de decirse soy madre soltera. O sea, si quiero ser enfático en este uh -huh. tema antes de pasar a, esta, a todo este mundo de activistas y gente que hace muchas cosas, hacen tendederos, etcétera, pero es como parte del ejercicio periodístico, muchas veces nos mueve desde ahí, desde uh -huh. nuestra vivencia personal, y de ahí se construye esta historia, eh, y es muy difícil, yo se los puedo decir, y seguramente quien nos está escuchando, hay muchas madres eh, eh, autónomas, ...y que también la vivencia desde los hijos... ...es difícil... ...a veces están de mal humor... ...están muy presionadas... ...es una dinámica... ...que al final del día... ...bueno, pues yo estoy aquí... no ...nos logran sacar adelante... ...pase lo que pase... ...y creo que también ese es un reconocimiento... ...a esta eh, eh, dinámica... ...honrar... ...a los millones de familias conformadas por Madres Autónomas... ...que... ...se escribió esta historia y que a mí me gustaría dedicar este espacio de Ingrid y Tamara.
2: Híjole, este es un tema tremendo, porque sí. eh, yo lo he vivido en carne propia. Ay, toma, y, y con dos mm. diferentes. Mm. <risa> no Y evidentemente he intentado legalmente sí. que estos padres se hagan responsables de lo que les corresponde con sus hijos. Y finalmente me he dado cuenta que el sistema... Es un sistema muy lento. En, sí, está cañón. Y yo me pongo a pensar porque finalmente todos estos años que yo he estado en estas situaciones legales, he sido una, una mamá que evidentemente se hace cargo de sus hijos uh -huh. al 100%, pero que además trabajo. Sí. Y esa fue mi grande bendición. Pero me pongo a pensar en todas aquellas madres de familia que estuvieron durante muchos años siendo madres de familia, ¿no? Que no trabajaban y de pronto viene un divorcio en donde hacen la solicitud al padre de sus hijos para que eh, se haga cargo de lo que le corresponde para sus hijos principalmente y también para ellas porque una mujer que no trabajó también tiene derecho a tener una pensión alimenticia. Y el, los juzgados pueden tardar años, sí. años. Enteros. Sí. Y cuando hablo de años, no hablo de dos o tres, hablo de que pueden ser más de ocho. Y entonces, ¿qué pasa con estas madres que tienen que sacar adelante a sus hijos solas? ¿Cómo lo logran? O sea, es algo que creo que tendríamos que, que tomar con un poco de mayor seriedad y ver la forma de presionar a estos padres a que sí. se hagan cargo de sus obligaciones, ¿no? Porque finalmente, eh, sí, se, se puede presionar a nivel legal, pero eso cuesta. No,
6: eso es, cuesta claro. dinero.
2: Y si son madres o, o que no mantiene, trabajaban...
6: Claro, o, o sacas adelante a tus hijos... O pagas, o un, pagas un abogado. Claro. Y todo lo que implica... Ay, este país, Dios... Eh, sí, es complicada. La parte la parte legal es difícil. No se trata de romantizar, pero yo creo que sí hacen milagros. Estes, estas, pues, eh, 30% de familias mexicanas que están conformadas por una madre autónoma pero que la buena noticia es que hay otras organizaciones, está por ejemplo el Frente Nacional de Mujeres Contradores Alimentarios, que es una lucecita en el camino, que están haciendo activismo, que hacen los tendederos, que exponen a los padres, que en redes sociales hemos visto, no de que se está casando el personaje, el sujeto, y van a la boda y les hacen ahí su... su eh, pues su protesta. Pues un tienen grupo, razón. Totalmente. Porque
2: además generalmente totalmente. hacen eso. No es que esos padres que no se están haciendo cargo de sus responsabilidades no tengan el dinero. Lo que pasa es que ese dinero lo están asignando a su nueva pareja. A su vida. Y a veces hasta impensual. a los hijos de su nueva pareja, ¿no? O sí. a viajar, o a comprar cosas, o sea, a tener un nivel de vida que, eh, que finalmente no pueden pagar si se hicieran responsables de lo que les corresponde no Pero sí creo que eh, tendría que haber algún sistema que pudiera proteger a todas aquellas madres que se están haciendo cargo de sus hijos solas.
6: Sí, hay leyes y, y está por ahí la ley eh, 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 3 de 3, que es una ley que estuvieron que estuvieron promoviendo sobre que servidores públicos no tomaran un, eh, un cargo si eran violentadores, si eran eh, deudores, deudores alimenticios... Uh -huh. Y también hay en otras eh, eh, en otros estados otro tipo de leyes que también no eh, eh, se les eh, no se les permite a lo mejor que saquen el pasaporte. Pero hay un sistema, y como tú bien dices, Ingrid, pues patriarca. Y hay unas resistencias bárbaras en los poderes judiciales. Y aquí, por ejemplo, imagínate, si tú que eres Ingrid Coronado, no que tienes pues eh, cierta influencia que seguramente si vas a un juzgado no sé, quiero pensar si te toca ir a juzgado supongo sí, sí, pues sí muchas veces de sí. alguna manera pues bueno te ve la gente y, 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 y te dicen ay mira es Ingrid ¿no? sale en la tele y tal y aún así las broncas que has tenido
2: pues lo dirás o sea a mí uh -huh. de veras yo creo que nadie me ha tratado tan mal como una juez del de sí, juzgado de lo familiar. Sí. ¡Mal! O sea, ¡mal! <ríe> o sea, pocas personas me han hecho llorar tanto en la vida, ¿sabes? Y finalmente yo soy una mamá que saca adelante a sus hijos. Sí. ¿No? Yo me pongo a pensar qué está pasando con todas las demás mamás y qué es lo que podemos hacer como sociedad para que esto no suceda, para que haya mayor justicia al respecto.
6: Claro, yo creo que hay un gran limbo. Yo creo que hay un gran limbo, y ponía tu ejemplo, digo, no en, en mala onda, sino en, en términos de. Claro, si a ti Ingrid coronado te va fatal, claro. Exacto. O sea, pensar. Yo les cuento el, un caso de una amiga, ¿no? Que por ejemplo, ella está en Baja California. Que normalmente, pues bueno. En, en el interior de la República sí hay todavía un rezago aún mayor en términos de impartición y procuración de justicia por parte de fiscalías, por uh -huh. parte de jueces, la verdad es que ha habido historias eh, pues difíciles en el caso de mi amiga pues eh, hasta ha tenido intentos de que le metan a prisión, lejos de que la persona se haga cargo de la pensión, uh -huh. de la manutención hay, hay toda una red de complicidades dentro del sistema que de pronto nos hacen, uf, decir, ay, ¿no? Y lo que decíamos, hay madres que, pues claro, o pagas un abogado, todo lo que implica, uh -huh. todo lo que implica el tiempo, y claro, las citas. Uh -huh.
1: Económicamente hablando, también es pesadísimo, ¿no?
6: O te pones ya a resolver y a sacar claro, pues, la chuleta del día a día.
1: Oye, Jerry, tenemos que ir a, a un corte, pero regresamos para seguir hablando de esta investigación que hiciste de los millones de padres deudores alimentarios. ¿Te parece bien? Sí. Por favor, quédense uh -huh. con nosotros. Estamos muy a gusto platicando con Gerardo Sánchez de este tema tan importante aquí en Ingrid y Tamara en MBS. Regresamos. Bueno.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y 102.5. Ingrid y 102.5. Continuamos.
1: Estamos ya de regreso, escuchando a la ganadora de tres premios Grammy, Sisa. Uno de ellos fue Mejor Canción Arby... Ar r&b eh, y además hizo una un performance maravilloso si no lo han checado yo creo que por supuesto lo pueden ver en redes sociales o en youtube porque de verdad que hizo un gran performance esta cantante y bueno regresamos para platicar con gerardo sánchez sobre méxico y los millones de padres deudores alimentarios gerardo en tu investigación eh, hablabas de que el 30% de las familias mexicanas están conformadas por una madre autónoma. Uh -huh. De este 30%, que al final se convierte en un 100%, ¿cuántos, cuántos casos habrá de, de padres que sí estén dando eh, manutención y cuánto porcentaje habrá de que no? Y lo otro que te quería decir era este Frente Nacional de Mujeres contra Deudores Alimentarios, háblame de este frente, porque seguramente muchas mujeres ahora mismo, desgraciadamente que están buscando un apoyo, que están buscando eh, alguien que pueda... Eh, pues ayudarles, que pueda guiarlas eh, para confrontar este problema de, de, de los padres deudores, ¿no?
6: Sí, mira, este 30% de las familias, eh, o esta cifra del 30% de las familias mexicanas que están conformadas por una madre autónoma es una cifra del INEGI y yo cuando platiqué, por ejemplo, con Diana Luz Vázquez, que es integrante de este Frente Nacional de Mujeres contra Deudores Alimentarios, ella me dijo eso es un subregistro la verdad es que nosotros haciendo cuentas, haciendo una estimación, claro, hay, es como difícil o como puede ser como complicado tener una cifra exacta porque um, ahí debe de haber muchos casos que se quedan en la invisibilización porque mm. pues no llegan a un juzgado. Eh, entonces ellas estiman que puede haber poco más de 30 millones de mujeres maternando de forma autónoma. Entonces eso es como, bueno, un, un, una señal de alerta. Tú me preguntabas de cifras, claro, de, de todas estas personas. También entrevistamos a la Red de Infancias eh, eh, en México y, por ejemplo, ahí nos dije, su estimación es que de cada 10 niños que deben recibir una pensión alimenticia, solo dos la reciben.
2: Oh, wow. Sí, te creo.
6: Sí, y todo altísimo. lo que conlleva a que estos chiquitos tengan esta pues violencia sistémica claro. que crezcan pues con desnutrición con falta de acceso a educación eh, con todo lo que implica criar una, un, un claro. chiquillo yo creo que Ingrid tú debes de saber lo que implica uh -huh. criar no y lo que tú quieres darle ofrecerles a tus hijos eh, y las madres que nos están escuchando que están afuera eh, creo que estaría bueno que nos pongan qué piensan, cómo se sienten Mira,
2: eh, nos escribe Selene sobre el tema de pensión alimenticia mm -hmm. yo soy madre soltera y el papá de mi hija le deposita la pensión cuando quiere y lo que quiere mm -hmm. y me he encontrado con tanta lentitud y burocracia que llevo cuatro años peleando por los derechos de mi hija y aún no lo logro que esta persona cumpla ni con lo más básico, este es el caso de, de la todas. gran Dios, mayoría de, de las
1: mujeres Por eso eh, ese Frente Nacional de Mujeres es, es bien importante, ¿no? sí. me
6: parece y apoyarlos, apoyar este tipo de, de grupos, si a lo mejor eres sensible a, este, a esta situación y eres varón o eres mujer, apoyarle Y no estás como en esta situación, pues bueno, a lo mejor sensibilizarte y apoyarles. Si tú estás en una situación de, eh, pues de, de, de vivir una experiencia con un deudor alimenticio, pues bueno, tal vez acercarse con estos frentes porque como hemos dicho, pues ya sabes, no nunca falta el político, el juez, que se, que se han exhibido, ha habido historias terribles, hubo un, el caso de un exministro, fíjate, un exministro de la Suprema Corte de Justicia encarceló a la mamá de sus hijos y a la suegra. Sí, sí, supe. ¿no? Sí. Góngora Pimentel, eso fue un escándalo de... No. Es que imagínate el tamaño, o sea, si el, un ministro de la Suprema Corte de Justicia hace eso... ¿Ya que te esperas de, de ahí para abajo?
2: Ahora, yo me acuerdo una vez que salí uh -huh. con un hombre, un date, me hicieron un blind date, uh -huh. y platicando con él, me, me dijo, estaba ofendidísimo porque la mamá de su hijo lo había demandado porque no pagaba pensión alimenticia. Ajá. Y me pedía a ah, mí el contacto de mi abogada para que lo defendiera. Híjole. <risa> Pero lo peor del caso es que estaba ofendidísimo, o sea... Y ahí me hizo darme cuenta la postura de muchos hombres, ¿no? Ahora, yo creo que lo que sí podemos hacer las mujeres, las mujeres que somos divorciadas, las mujeres que eh, nos hacemos cargo de nuestros hijos, es pues hacer comunidad entre nosotras sí. y no salir con hombres que no se hagan cargo de sus hijos. Es bueno, que totalmente. es así de simple, porque te voy a decir que yo sí veo como hay muchas mujeres que con que me den a mí una buena vida, no importa que a sus hijos no les den absolutamente Uf, nada. Claro, un... Y eso está muy mal. Tenemos que uh -huh. pensar que los hijos de nuestra pareja, pues de alguna forma también o sea, no es que sean nuestros hijos, pero también, pero o dependen sea,
6: chiquillos y vidas, de o este sea, nos corresponde señor. también
2: cuidarlos, sí. o sea, si realmente queremos a nuestra pareja, a los hijos de nuestra pareja también deberían de importarnos, ¿no? Claro. Por lo tanto, si un hombre no se está haciendo cargo de su expareja, no importa que me quiera tener la más consentida a mí. No, no se está haciendo cargo de lo más básico. Eso está hablando de quién es ¿Quién el ser humano.
1: Exactamente, totalmente. No, esa es la cosa. Responsabilidad moral, civil y demás. Sí, claro. claro si totalmente. Quieres, parece que
6: si quieres señales, ya sabes el tamaño de la que te puedes meter al bolso.
2: Claro. El problema es que muchas personas no lo ven. ¿No? Y muchas mujeres sí siguen relacionándose con estos hombres y qué pasaría si estos hombres no encontraran una pareja que quisiera estar con ellos, a lo mejor los ayudaría a hacerse un poquito más conscientes de que tienen que ser un hombre más valioso no y que sí. ser un hombre más valioso es hacerse cargo de lo que les corresponde con sus hijos, que es lo más preciado y sagrado que tienen en la vida.
6: Totalmente, ¿No? totalmente. A mí me llama la atención, bueno, en este trabajo que pueden leer para sopitas.com, hay una parte donde también hablamos de otro caso, ¿no? Que es aquellos deudores que, por ejemplo, o, o familias que viven en la zona fronteriza y entonces llegan a irse del otro lado uh -huh. para no pagar. Y entonces, imagínate en esos casos, no hay manera de cómo les. Para no pagar. Para no pagar. No, claro. ¿No? se les debería de dar. Es, es neta. Terrible. Y algo también que creo que aporta este reportaje y que no lo comparten eh, 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 en la red de infancias, porque hablamos con, 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 con esta agrupación, es la importancia de educar a nuestros hijos y a nuestras hijas. Creo que es un área de oportunidad para eso, para decirles, hijas, evalúa con quién vas a compartir tu vida. E hijos, pues mira, no está bien que engendres y no te hagas responsable. Creo que ahí hay un área de oportunidad. Y Tocaste por supuesto, un tema fundamental, porque sí. además
2: en mi caso, esa es la razón por la cual yo estuve en juzgados tanto tiempo. Porque yo teniendo tres hijos hombres, no quería que aprendieran que la mujer es la que se tiene que encargar de todo. Está no Entonces sí. yo quería que ellos supieran que sus ejemplo? papás, si sí estaban aportando algo para su manutención. Evidentemente, en ninguno de los dos casos lo logré. Totalmente. ¿No? Pero eh, yo creo que también hay otras formas de enseñarles que eso no es lo correcto, ¿no? O sea, es lo que yo les he dicho. O sea, yo lo hago con todo mi amor, pero ellos de alguna manera saben que los que no actuaron correctamente fueron sus papás, para que ellos no repliquen ese modelo, porque creo que eso sería una de las cosas más peligrosas sí. y creo sí, que este fallido. tema nos podría dar, no, este para, nos muchos dar para muchos
6: programas más. Y creo que ustedes hacen una gran labor hablar de esto y Compartir con psicólogos, compartir con abogados, no quitar el dedo del renglón, que muchas mujeres se sientan que puede haber opciones o que se formen nuevos grupos, a lo mejor ya hay muchos y, puede, y es muy probable que estén rebasados, uh -huh. formar nuevas redes, De nuevas, acuerdo. nuevas redes.
1: Totalmente de acuerdo, te queremos agradecer como siempre que hayas estado con nosotros y que nos traigas este, estos temas de, de suma importancia para la sociedad y tus investigaciones, querido Jerry, Gerardo Sánchez, ¿dónde te localizan?
6: Muchas gracias, estamos en las redes sociales Gerardo Sánchez Guadarrama y ya saben que si quieren hacer su conferencia o taller para sensibilizar espacios laborales en temas de LGBT inclusión, nos pueden contactar. Perfecto.
2: Gracias, Gerardo, un placer tenerte Hasta con nosotros. Próxima.
6: Buenos días.
2: Buenos días. Oigan, y les tenemos buenas noticias porque resulta que Profeco reconoció nuevamente a Chedraui por tener la canasta básica más barata del país en el cuarto trimestre del 2023. Muchas felicidades. Sí, este reconocimiento fue otorgado por el gobierno de México,
1: la Secretaría de Economía y Profeco. Esto corrobora nuevamente que en Chedraui llevarte más cuesta menos. Muchas, muchas felicidades. Nosotros vamos a ir al corte y vamos a regresar también con más información para ustedes, aquí, ya en la última hora del programa del día de hoy, de Ingrid y Tamara en MBS.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Continuamos.
2: Son las 12 con 7 minutos, ya estamos comenzando nuestra tercera hora. Esta canción que estamos escuchando es Smell Like Smoke de Lainey Wilson, ya que ella recibió el premio a Mejor Álbum de Música Country por su cuarto disco, Bell Bottom Country. Y este es el primer Grammy que gana en su carrera musical. Muchas felicidades a Laney Wilson. Eh, aprovecho para saludar a quienes nos escuchan a través del 102.5, pero también saludo a Córdoba, que nos están sintonizando en exa 91.3, y también a Mazatlán, que nos sintonizan en exa 89.7. Y el día de hoy me da mucho gusto recibir, como todos los martes, a nuestra queridísima Katy Calderón de la Barca, y vamos a hablar de qué es el balance emocional. Uy, yo creo que eso es a lo mejor que podemos aspirar en la vida.
3: <risa> utopías, utopías.
2: ¿No? O sea, de hecho, ahora que estaban los propósitos de año nuevo ese debería de ser nuestro uno balance emocional ya lo por demás favor.
4: viene por añadidura exactamente exactamente pero y como bien lo dice el balance es movimiento o sea no podemos tener algo estático de todo el tiempo estar bien entonces partamos de la idea de que habrá movimiento habrá subidas y bajadas y el balance tiene que ver justo con eso que es el ejemplo que decías este, la, la vez pasada que hablabas de la tormenta en el huracán, tiene balance, o sea, tiene unas muy buenas raíces, y entonces eso le permite que te lleguen los vientos de la realidad, te sacudan, no hagan sentir como que llegas y tocas el piso, pero justo tus raíces son las que te sostienen, ¿no? Entonces, este, cuando hablamos de balance, eh, igual en, en este movimiento, me gusta que lo entendamos en cuatro direcciones. La primera es interna, o sea, cuando yo estoy pensando en mi balance, tengo que usar esta mirada a mi interior. Entonces, lo primero es justo conocer cuáles son los pensamientos que tengo, las emociones, las sensaciones en mi cuerpo, dónde están las tensiones. O sea, esta pantalla interior es el primer espacio que reviso. Después viene en dirección hacia afuera. El espacio del exterior, el otro, o sea, esta otra persona o esta situación a la que me estoy enfrentando y ahí viene ¿no? la segunda dirección. La siguiente dirección tiene que ver con mi contexto alrededor de mí, qué sucede a través de mis sentidos, en cómo me puedo conectar con lo que estoy sintiendo, percibiendo, observando, escuchando… Y este es el otro espacio, ya un tercer, un cuarto y último espacio que es muy importante conocer, es también el espacio de mi sombra, o sea, cuáles son mis puntos ciegos, cuáles son las partes de mi que me llegan por herencia, que me llegan un poco por porque eh, eh, esa es la forma en la que fui criada, en la, en la que viví ciertos traumas, que obviamente todos ahí cargamos diferentes heridas. Y entonces esto me va a permitir que no me vaya a llegar un desbalance por mi propio inconsciente en los puntos ciegos que tenga. Entonces el balance va a ser justo el baile de mi atención enfocada en cada una de estas cuatro direcciones, que esa sería la primera parte. Entonces, ¿cómo tomo en cuenta cada una de estas? me doy cuenta cómo, cómo están y cómo puedo trabajar en cada una de estas cuatro direcciones. Ese sería como, como el primer corte, digamos. Ahora, pues,
1: venga, tame. Es, que te... no, sí. es que te estoy escuchando y te voy a decir, les voy a decir una cosa, no sé si a Ingrid le pasó en algún momento o a ustedes connectors. Así como lo explica Katy. Uno, bueno, puede apuntar y decir, claro, ah, no. Parece sí, bien fácil. No, pues está, pa, no, ¿cómo no? ¿Cómo lo pensé antes? Claro, así debe de ser. Y últimamente me he cachado siendo siendo consciente de el desbalance emocional. Es decir, no no reaccionando Aplausos para mí, por favor, porque bravo, eso no es bravo, fácil. Bravo. <risas> bravo. Muy bien. Y entonces ahí es donde me doy cuenta que en efecto sí se puede, porque porque uno vive la vida de una manera y de, con una rapidez tan vertiginosa que dices, ¿en qué momento me voy a detener a pensar? Claro, a ver, o sea, todo esto que está diciendo Katy, es que se, es que no solamente es que se debe, es que sí se puede, pero sí sí debe uno de ser consciente de quererlo hacer así como lo estás diciendo. Ese era mi paréntesis, Katy. Claro. Porque de verdad es importante que asumamos que queremos tener ese balance, pero no nada más se trata de querer hacerlo, es de hacer conciencia para hacerlo.
4: Exacto, hacer conciencia y, y como siempre hablo de responsabilidad, es habilidad y voluntad. Querer hacerlo es una cosa, Exacto. saber hacerlo es otra. Entonces, el saber hacerlo implica cómo tomo control de mi atención, porque para yo darle dirección a esta observación, tengo que poner... 100% la intención de lo quiero hacer y entonces dirigir que este es el punto donde yo tomo control. O sea, si yo tomo el volante del auto que voy conduciendo, voy a dirigirlo y esto es totalmente ligado a un proceso de atención. ¿A qué le doy la atención? Y ahí es donde siempre digo pon curiosidad hacia dónde estás dirigiendo la brújula de tu atención, hacia cuál de estas cuatro direcciones que ya dijimos. Entonces, si tienes esta intención, tienes esta dirección que ahí ya viene la habilidad de observo mis pensamientos, los reconozco y entonces dirijo o redirijo la atención hacia un área que es la que quiero sostener otra vez. Si nos vamos a la imagen de la palmera, a mis raíces. O sea, mis raíces siempre son, y por eso siempre les digo, eh, uh, eh, escriban sus valores O sea, los valores con los que quieren vivir su vida Escríbanlos Porque esas van a ser las raíces que las van a sostener Cuando venga esta situación de, de, de reacción O sea, de, de que me mueve algo de la fuera Estoy pensando Ayer mi hijo, estábamos en un restaurante Y empezó a subir la voz porque tenía miedo Pero estaba sonando agresivo Entonces eh, yo tuve que sostenerme Y acordarme de la raíz De decir, te importa que se exprese Te importa, a pesar de ir poniéndole atención también a mi este, temperatura que empezó a subir, porque era consciente de mi vergüenza, era consciente de mi culpa, era, era consciente de los pensamientos que tenía internos, pero al mismo tiempo la pantalla exterior me decía, se está expresando y tiene miedo y lo está manejando de una manera que la edad, obviamente le da para expresarlo así, entonces no te está gritando la voz de mis ancestros, de no puede hablarte tu hijo de esa manera, y ah, enfrente sí, de las sí, personas sí, te sí, está sí, humillando, sí. todo Ajá. eso, todo ese ruido al mismo uh -huh, tiempo, uh -huh. En lo que yo como palmera sentía que mis pies se anclaban profundamente y entonces sostenía lo mío, sostenía lo suyo, sostenía el espacio y entonces regresaban mis valores a decir, ¿quieres que se exprese? ¿Quieres escucharlo? Y entonces era lo que al final me, me terminaba por, por resonar y por dirigirme mi atención a decir... Puedo ahora hablar yo y entonces tratando de modular también mi tono de voz y todo, yendo a la dirección que ahí es donde la motivación, esta intención de quiero ser una mamá que sí se comunica a pesar de que hay conflicto, quiero ser una mamá que además abraza y permite el conflicto, y entonces todo esto pasando al mismo tiempo cuando en una situación que por otro lado yo desaprobaba que quisiera actuar de la manera en la que quería actuar. Y entonces, cuando desmenuzas todo esto en un momento de caos, es cuando logras ver que el balance te mueve de lugar, que el balance te hace sentir escuchar tus pensamientos y te hace tener esta reacción, pero que al mismo tiempo, después de la sacudida, te permite que te ancles y entonces pueda ser la versión de ti que habla más lento, que habla pausado, que permite tu propio enojo y tu propia decepción, desilusión, toda vergüenza que traigas encima y lo que tu hijo o la otra persona o la situación que estás viviendo esté, o sea, ahora sí que abrazar la realidad. Y cuando logras ver todo esto que es tremendamente intenso, y pasas la prueba y después te vuelves a, a, a regresar a ese punto de balance, de volver a hablar como te gusta hablar, de poner atención como te, como te gusta poner atención, ahí es donde dices, lo logré, o sea, valió la pena el poderme sostener con todo esto, y entonces vuelves a poner la intención de quiero seguir en esta comunicación y en la escucha que tengo que ofrecerle a la otra persona. Pero esto no es un proceso de un segundo y lo logré, esto uh -huh. es un proceso de poder, Lidiar como con todo lo que te está pasando al mismo tiempo, pero entre más conciencia tienes, más fácil cuando viene la prueba, trabajas con eso y terminas por decir, ok, creo que al final salió bien esto, lo que no salió bien lo tengo que corregir. Y entonces ahí nuevamente restableces el balance de donde te hayas patinado, donde no lo hayas hecho de acuerdo a tus valores y ahí entonces es cuando retomas. Es que es como un entrenamiento. Sí, totalmente. Sea, es como totalmente. pretender que quiero aprender a jugar tenis
2: sí. y el primer día ya voy a estar no. boleando perfecto. El <risas> primer día voy a hacer un desastre, voy a dejar sí. todas en la red o voy a parecer que estoy cazando mariposas más que jugando sí. tenis, ¿no? Porque no lo voy a ni siquiera tirar a la bola. Y... Siento que para poder encontrar ese balance emocional, una imagen que a mí me ayuda un poco es la del amortiguador, sí. ¿no? O sea, es como amortiguar sí. el golpe, Exacto. por decirlo de alguna sí. forma, pues ¿no? el golpe tiene efecto. Exacto. Entonces, ¿cómo lo voy amortiguando? Y una imagen que a mí me ha ayudado mucho, tú me dirás si es, es una buena opción, es una que me dio hace algunos años mi maestro de Qigong. Aquí se las he compartido, que es el que cuando te pongas muy contento o contenta, no te pongas tan contento o tan contenta. De la misma forma que cuando estés triste, no te pongas tan triste. Entonces, para mí la sensación es como que cuando me voy a ir a ese lugar de euforia, ¿no? Es como... Quédate aquí, ándale, aquí, necesita ajá, no, no tanto, no tanto, no tanto, ¿no? Porque finalmente hay, hay veces que hay cosas que, pues, eh, viene como el cóctel de felicidad que también siento que te empujan. Sí. O sea, cuando yo sé que voy a ver a mi amorcito corazón, ajá. <risa> siento este cóctel que podrían ser incluso hasta hormonas, sí, ¿no? la y
4: dopamina tope. Exacto. Antes y de que lo veas, tú. Y pues, si
2: no lo detengo... Sí. No me deja dormir un claro. día antes,
4: ¿no? O sea, es
2: como, como detenerlo. Y de la misma forma, antes, cuando me ponía triste por algo, me quedaba encerrada en mi closet llorando 20 horas, ¿no? Sí. Entonces, a ver, ya lloré media hora, ya... Sí. Next, suficientes, 20 para acá. O sea, como si estuviéramos continuamente regresándonos al centro. Claro. De manera que cuando vienen la, los desafíos de la vida, no nos vayamos ni para un lado ni para el otro y nos quedemos amortiguando en sí. ese lugar. Sí,
4: sí, sí. ¿Es una buena imagen? Claro. Ahora, creo que tu imagen, o sea, la describes mejor eh, de lo que usas la palabra detener, porque no lo detienes, Ingrid. Lo que haces en esta descripción es que eres consciente, entonces lo, lo permites fluir, o sea, le das de cuenta que le das guía, porque si tú lo detienes, Tienes entonces razón. choca. Es pero la descripción que hiciste no es de detener, que es la descripción correcta de cómo es se de hace. Es exactamente, Ay. si te fijas, haces algo que se llama desidentificarte de esta situación. Entonces, cuando empiezas a sentir que, o sea, que sube esta intensidad, en ese momento aparece como tu ser superior que es la parte de tu conciencia que sostiene, eso justo es lo que describo cuando dices, te vas a tu interior. Ahí que hiciste, desde la conciencia, autoobservas que aparece toda esta fuerza que emerge o para el entusiasmo o para la tristeza o para, la, para donde sea que vaya uh -huh. el nombre de la emoción. Pero entonces ahí tu ser superior, digamos, tu adulta, tu lado sereno, sostiene, y entonces en el momento que sostiene, aparece como este, este digamos, como este límite que le permite la expresión, pero en estado de balance. No resistes, no chocas y no, no es que no la permitas fluir, sino te fijas cómo es más en armonía lo que, lo que acabas de describir. Es esta conciencia que permite que salga, que, pero cuando se va expresando, canalizas. Y entonces, como en este canal le permites que fluya de una manera en la que no te controla a ti, tú guías esta fuerza, esta, uh -huh. este impulso, esta energía emocional, le das una salida, pero totalmente más contenida. Entonces, es como templarla. No, te controle, no te controla a ti, tú le pones contención a ella. Y entonces, este es justo el estado de balance, o sea, no chocas, no le evitas, no la haces un lado, no la niegas. Permites que fluya, pero en el fluir dejas que fluya de una manera saludable. Y eso es justamente lo que necesitamos hacer. Tú mencionaste observar, porque para reconocerla tienes que saber identificarla, nombrarla y entonces acercarte a ella, la permites fluir. Entonces, ese es justo el primer paso. Si lo haces seguramente, lo has platicado varias veces con tus hijos, haces exactamente lo mismo. Observas, conectas, no no lo frenas, permites que esté la expresión de eso y entonces viene esta contención. Pero Te fijas que entonces no es ese choque de Exacto. que no salga, que no se es sienta. Como reprimir. El, o sea, Exacto, es como el lugar no de reprimir. dejar que se abra la, las puertas de la como, presa
2: de exacto. agua y Ahí va todo inunde no. toda la ciudad no, es como decirles por aquí como el cauce del río exacto. por aquí por aquí por aquí Oigan. por aquí por aquí, por aquí. Sí. ¿No? <risa> vamos a ir a un
1: corte yo quiero regresar con algo en específico para este para Katy y lo que comentó de su, de su propia historia el día de ayer este, con su hijo, pero lo voy a comentar, no te voy a, no te voy a dar este eh, eh, un adelanto. Ay, <risa> Muy bien, nos quedamos intrigados todos. <risa> tan, 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 tan. Regresamos para seguir hablando del balance emocional. Aquí, en MBS, somos Ingrid y Tamara. Volvemos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Ingrid Mar, NMBS 102.5. Continuamos.
1: Estamos escuchando a quien Antier ganó el Grammy a mejor álbum de música urbana. Me refiero a Carol G. La canción es Mientras me cura del Cora. Fue muy emotivo verla después de que, bueno, uno de los que se paró a presentar el premio fue Maluma. Y entonces, cuando abrió el sobre, dijo: Arriba Colombia se lo dio a Carol G pues sí paisanos verdad este y bueno, Ay,
2: la de verdad un buen de gusto claro
1: claro y además este Carol muy, muy emocionada no podía creer que estaba ahí recibiendo ese premio que además es creo me parece a mí que es la primera vez que se otorga eh, que se televisa ese, ese premio latino, pues. Así es que. Pero además
2: uh -huh. se tomó foto con todos. Con así? todos. Y, te, y se
1: quería tomar foto con ella, Tenía que eso foto estaba más con padre. Eso estaba más padre todavía. <risa> Oigan, estamos hablando del balance emocional, de qué es y cómo llegar a él. Y Katy Calderón de la Barca nos estabas platicando de lo que había sucedido en un caso personal, ¿no? Y entonces, como tú, mientras tu hijo hablaba y cada vez más fuerte y subía el tono y estaba molesto, Tú hacías toda esta reflexión y entonces decide, dijiste en algún momento, quitarme este aprendizaje de mis padres de ser reactivo ¿no? Este y, y yo hacer conciencia de qué es lo que estoy oyendo, qué es lo que quiero, cuál es mi brújula, cuáles son los eh, valores que yo quiero. Eso ahora a tu hijo le, intrínsecamente se lo estás enseñando sin decirle, mira, uno tiene que reaccionar de esta manera. Eso quería decirte por, eh, de primera, porque entonces, claro, es que uno lo va aprendiendo así. Mi mamá era muy, 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 muy reactiva. Entonces, eh, yo tengo este asunto de que soy muy aprensiva. Entonces, <risa> checa. Empieza el, el chat de mamás de, pero ya hicieron el trabajo en equipo, y entonces, ¿qué, el qué equipo horrible. de esto, no sé qué, y entonces yo estoy viendo y yo digo, Madre Santísima, ya habrá Miranda hecho el equipo, sabrá que con qué equipo le toca, y entonces estoy ocupada en otra cosa y me siguen llegando, ¿no? Entonces yo soy tan aprensiva que yo voy y le digo, Miranda, el trabajo en equipo, que ¿ya tienes equipo? ¿Cuándo tienes que hacer no sé qué Y la otra sí, y con la calma del mundo, ya mi equipo es fulano, quedamos tal día... Entonces, claro, me tengo que hacer responsable de esta reacción y, eh, que, que yo aprendí, además, no que me que, que mamé pues desde, desde chica, y que eso tiene que ver también, me parece a mí, con el autoconocimiento. Antes sí. de hacer conciencia, y también se lo decía a Ingrid, no puedes hacer conciencia de algo que no estás eh, reconociendo en ti y solo lo puedes reconocer si te conoces a ti. no. Entonces, claro, me fui a cenar con el resto y le dije es que, este, el trabajo en equipo de Miranda, y me dijo, pero es de Miranda, le dije, ya sé, o sea, ¿por qué me lo tomé yo personal? O sea, como si la que le faltara el equipo fuera a mí, ¿me explicó? Yo estaba más o sea, preocupada está... que nada. O sea, a mí me sí. pasaba
2: eso, que me angustiaba con esas cosas escolares, sí, sí, y sí, sí. te voy a decir que descubrí, te lo comparto por si a ti o alguno de nuestros sí. conectores les checa. Vamos. Descubrí que el estar pendiente de esas cosas, yo creía que eso era ser una buena mamá, mm. y que si no estaba al pendiente de eso, entonces yo era una mala mamá, hasta que llegó un punto en el que dije, a ver, yo demuestro que soy una buena mamá criando niños felices, claro. que cuando estén en la escuela sean niños que se hacen responsables de sus cosas, independientes. independientes, yo así demuestro que soy una buena mamá y no atendiendo los chats en las escuelas que francamente están en archivados porque si no me desquician.
1: <risa> Pero fíjate cómo <risa> tiene que ver con, o sea, yo, yo, y ahí te doy la palabra, Katy, por supuesto, este asunto de autoconocerte para poder balancearte, o sea, la, la aprensiva no es ella. Sí. Soy yo, y no por querer ser una buena mamá, sino porque así soy desde muy niña, porque justo eso recibí, me explico, eso aprendí, se quedó en mi cerebro y en mi... Eh, así, ¿no? Sí. Pues, entonces, es, este asunto de desaprenderlo, pues antes de desaprenderlo tengo que
4: saber que lo tengo, ¿verdad? Y para eso tengo que conocerme. Sí, tal cual, y por eso decía que la otra parte, la última de la que hablaba tenía que ver con la sombra, o sea... Cuando tú haces un poco este ejercicio que hizo Ingrid de voltear a ver que estoy buscando con esto ser una buena mamá, entonces ahí le das mm. al clavo, digamos, en el plano horizontal. Y Cuando, perdón
2: que te interrumpa, Katy, pero también estaba yo queriendo hacer un mejor trabajo del que hicieron conmigo. Sí. Como a mí no me pelaban, entonces ahora yo estaba del otro lado. O sea, igual sí. no encontrando el balance. Entonces ahora yo voy a estar atentísima de todas las cosas escolares. Me estaba volviendo loca. Sí. Hasta que dije, encontremos el centro.
4: Sí. y justo <risa> ¿No? eso es lo, a, a, a donde iba. El otro otro punto, digamos, de balance es hacia tu interior, o sea, en el plano vertical, que no tiene que ver con el horizontal, que es las acciones que tomo para que esto no me suceda. En el plano vertical, que es, digamos, hacia mi centro, hacia el universo, con Dios, o sea, en, mi, en mi parte como más espiritual, es decir, si veo esta herida que en tu caso, como mencionas, mi mamá era aprensiva. Es muchas veces miedo, miedo a diferentes cosas, ¿no? Si tomo el ejemplo de quiero que mi hija cumpla, que es el que mencionan las dos y que es una, una huella como muy fácil de poder explorar, es decir, si yo no soy una buena mamá, volteo y, y buscaba ser entonces también una alumna que obedecía a una hija, que complacía una... Entonces, me doy cuenta que en el fondo estaba buscando, que eso es súper importante encontrar, mi intención de esta conducta siempre va a cumplir con una necesidad por, por el cual tengo esta herida, uh -huh. que tiene que ver con esta aprobación, el sentirme parte de que no vaya yo ser la rechazada del grupo, de que la, mi hijito no esté cumpliendo, que no sí. vaya a ser yo la que incumpla. De, entonces aparece este miedo que es el que les digo de la herida y por eso la mirada hacia el interior en reconocer, o sea, mi sombra, mis heridas, la parte que está, digamos, activándose con esta conducta. En el fondo, si yo la atiendo, entonces dejo de actuar de manera impulsiva. Por eso siempre el, el también recordarme, ve despacio, ve despacio y métete hacia el fondo, porque ahí es donde te vas a encontrar quiero ser la mamá que sí tiene la niña que cumpla, quiero ser que la niña sí cumpla, porque entonces quiero ser esta mamá que sí lo hace, entonces cuando vamos hacia el interior de esto, hacia el fondo, fondo del origen entonces ahí es donde me doy cuenta, lo que realmente estoy queriendo hacer es esto le pongo buenas intenciones y ahí es donde viene la polaridad de la que estaba hablando Ingrid, que es entonces me voy a, la, a todo lo contrario que es, conmigo no lo hicieron, entonces yo siempre voy a estar pendiente sí, que lo hagan exacto. y entonces está polarizado, Ajá. cuando yo Digo, si corro con toda esta intensidad es porque viene de una herida. Entonces, hagámoslo lento, hagámoslo sereno, hagámoslo con esta observación y conciencia de la que también hablabas en el otro ejemplo. Y entonces, ¿qué observo? ¿Ok? Puedo darle a él, a ella, un poco la visión de de tu esposo que decía es cosa de ella lo está haciendo bien y entonces cuando observamos con curiosidad por eso siempre me estoy agarrando de la curiosidad nos permitimos ver que el otro está haciendo lo suyo no nos adueñamos de su emoción, de su preocupación de su temor mm, sino el control exacto, les damos chance de que lo vayan haciendo ellos y entonces poco a poco, que me regreso al ejemplo con mi hijo, entonces si hoy no veo que lo hace de la misma forma en la que hoy lo estoy haciendo, sé que ya sembré esa semillita y poco a poco, con su ritmo a su madurez, lo irá haciendo entonces, ¿qué espero? es ya verlo en su yo de los 35 40 años? no esperaría no verlo todavía este, al 100, pero ahí es donde entonces me puedo permitir estar en el balance de no querer que lo haga ya inmediato porque yo ya me sé la solución y entonces él, él tendría que ser el primer adolescente que lo haga de manera impecable no, suelto y digo es a su ritmo, es a su tiempo. Yo ya lo hice como exacto. tenía que hacer. Así, yo ya estudié. así, Te toca cuando ya sí. me explicas matemáticas. digo, además sí. las
2: matemáticas ya hasta son diferentes. ¿Cómo vas? O sea, diferentes. Claro que sí. La forma en la que hacen las divisiones y así, sí es, es diferente. Te lo juro. El procedimiento que sí, hacen ahora. Sí, es ahí yo te, exacto. Te, exacto. te explico hasta. Te voy a hacer más bolas porque mi método. Te estoy ya... haciendo un favor Lee, sí. al no explicarte. Pero sí, sí le he dicho. A ver, yo te pregunto lo que voy a decir en el. Radio no va, tú o sea, tu tarea.
4: Y sí, Cada sí, les, quien necesitas
2: algo más de mí, o sea, no sí. te voy a hacer tu tarea, pero no. necesitas que vaya más a algo así. Sí. Y la va generalmente me dicen que no, o sea que me parece que van bien, pero a veces creemos que necesitan más cosas de las que realmente necesitan y cuando dejamos de hacer las cosas por ellos siento que también a nivel inconsciente les estamos dando el voto de confianza sí. y eso 100%. los fortalece un chorro. Sí,
4: y por eso muchas veces el tema es Escuchar, o sea, cuando yo absorbo y escucho y no resuelvo lo que estoy diciéndoles, aquí estoy, uh -huh. ¿no? Y cuando pregunto con curiosidad, ¿y qué y qué te late hacer? O sea, ¿qué, qué, qué vas a hacer con esto? ¿Qué, qué, ¿Qué puedes hacer para entender mejor a las mates? ¿Y está cañón lo que te está pasando? O sea, haces empatía, recibes su sentir, pones el freno de mano para no resolver y solo acompañar. Ahí confías uh -huh. y los haces responsables. Ay, ¿cómo se llama esta actriz de Naya? ¿Tú también la viste, Ingrid? Es este, ¿Sí? la que
1: hace la, 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 la nadadora. La bueno, es que la, le preguntaron hace poquito, este, en, el, en el programa de Drew Barrymore, Drew le, le decía, oye, tú tienes tres hijos, este, que ya son eh, pues, adultos jóvenes, ¿no? ¿Cómo le hiciste para que fueran tan buenos chicos y demás y no sé qué? Y entonces ella le dice, ah, pues yo hacía esto. Ah, oh. Uh -huh. Ah, sí, o oh, yo así los eduqué. Dice, ¿cómo? Sí, dice, porque al principio.
2: Ah, así les contestaba a sus hijos. Así,
1: ¿Ah, ajá, ajá. Ah. Dice, porque al principio, yo, cuando ellos tenían una problemática, yo decía, haz esto, haz el otro, haz aquello, <risa> sí. y entendí que cuando yo no estoy respondiendo o resolviendo su problemática, y ellos me están contando, y digo, oh, ah, uh, ellos solitos se empiezan a resolver ah, su problema. ¡Ay, está buenazo! <ríe> Porque quieres resolverles todo. Es que me pasa esto. No, pues haz esto. Es que el otro. Sí. No, pues haz aquello. Y tú les estás resolviendo algo que ellos todavía no comprenden por qué <ríe> tienen que resolverlo así como tú les estás diciendo. Pero cuando los dejas hablar y les dices, órale, no, uy, uy, uh, ah, oh, uh, entonces ellos dicen, ah, ya sé, mejor les voy a decir así, ya sabes. <ríe> o sea, ellos Exacto, solitos me empiezan. Encanta. Me encantó. Y este... sabes qué?
2: Me hiciste recordar que yo antes cuando acompañé a mis hijos a sus partidos de, a sus torneos de Pádel y no iba su coach, yo creía que era la coach.
4: <risa> <risa> sí te imaginamos, claro, entonces espérense sí imagínese
2: mi locura, agarraba con mi teléfono y en el notas ponía en qué lugar ponía la bola de manera que eran los putos ganadores y los perdedores. Para yo okay. hacer una estadística. <risa> un balance. Estadística. ¿qué te... No, no, no. Estadística. Y entonces, cuando salían a descansar, llegaba y las estadísticas dicen...
3: Ay, por eso ya no te preguntan <risa> la
2: tarea, <risa> Ay, Reina. No, espérate. <risa> en un momento, donde estaba yo viéndolos jugar, y dije, ¿de veras sí estoy loca de atar? ¿Qué me hace pensar...? Mira. Que yo sé más de pádel que ellos Espérate, aquí Ellos son 10 veces mejor que yo Aquí es al ¿Qué? revés
1: lo que, sí. Aquí lo, los que hacían
2: Oh, uh, ah, Era para ella. que Eran ellos a ti, para que tú te dieras cuenta ayúdale Que estabas mamá. loca Ayúdale, ayúdale, mamá ayúdale mamá no le den la 20. respuesta y, va, y les decía, juegala no sé quién Y les daba según yo consejos de coach Te juro hasta que me caí en el 20 Y dije, pero si ellos son 30 veces mejor que yo sí, Como porque sea, yo les estoy dando consejos a mamá. ellos sí, sí <ríe> Ah, órale,
1: va si sí me hacen así,
2: sí me hacían así, Entonces, te juro que dije, mejor ya no les voy a decir nada. Yo lo único que voy a hacer es que les voy a aplaudir. ¿A les voy a hacer, claro. ¡venga! ¡Bien! Bien, bien. Y si juegan mejor.
1: ¿Ves? Desde que no me estoy en el metche. La
4: reflexión te ayudaron a que llegaras a ese punto. Ay, qué bonito cuando, tema
1: elegimos hoy, el balance emocional. Cuando es ellos les
2: pregunten cuando sean grandes y cómo eras con tu mamá, ellos les decía. Yo educaba a mi mamá sí. haciéndole ah oh
4: así, así.
2: así. Ah. Ay, qué bonito.
1: ¿qué de ser es. una
2: mamá metiche?
4: La
1: ayudamos, porque la ayudamos. Exacto, la guiamos. Catedráticamente podemos localizar Ajá. eso, es lo que nos falta saber para poder seguir, este, pues sabiendo y aprendiendo de ti el balance emocional y Por más supuesto. temas. Por
4: supuesto. Bueno, justo empezamos un, este, un taller de balance emocional el próximo lunes para que lo prueben, pueden tomar, tomar la clase muestra lunes a las 8 de la noche en mis redes sociales que es arroba catice de la Barca, este, ahí lo pueden encontrar. En Instagram está, este, la información. Y para que se aprendan cómo ayudar a su mamá a que... <risa> a que encuentre el balance <risa> que, emocional. Exactamente. La fórmula de empatía, que es este famoso IA está en el capítulo 8 de mi libro de Adolescencia, Oportunidad y Reto, que lo encuentran en todas las librerías y lo pueden pedir obviamente en línea y les llega a la puerta de su casa. Así que, No bueno, tires la toalla, digo.
1: que ese es el subtítulo. No tires la
4: toalla y ahí vienen todas estas estrategias que uno después las enseña y sus hijos las aprenden más rápido. Y entonces ellos nos dan la vuelta. sabes <risa> que, que, Katy...
0: Oh. Opa. ¡Ah! Perfecto. Uh. <risa> Cuídense mucho. Gracias, Katy. Vamos bye, a ir a un corte
1: regresamos. Por supuesto, que tenemos más para ustedes. Aquí viene nuestra sexóloga Irene Moreno para hablarnos de la segunda parte de Mitos Sexuales Femeninos. Quédense, somos Ingrid y Tamara.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara. En MBS 102.5. Ingrid Itamar, NMBS 102.5. Continuamos. Placer y sexualidad.
2: Cuando escucho esta canción me pongo de buenas. Así <risa> sé que vamos a hablar de sexo. Qué felicidad. Así. Bienvenidos. Irene Moreno, ¿cómo estás? Bien, mi querida. Hasta ay, se me lenguó y... la traba, fíjate sí, nada más. Es que Nerviosa se puso.
7: Sube me la temperatura. La <ríe> se eleva
2: la
7: temperatura. ¿Cómo están,
4: chicas? Bienvenida, ¿Sentos? Irene.
7: Y bueno, pues feliz de estar nuevamente con todos sus connectors para seguir hablando de estos uh -huh. mitos, de estas ideas creadas a través del tiempo sobre la sexualidad femenina. Nos
1: quedamos a la mitad la no. semana sí, pasada. Sí,
7: porque eran 10 puntos que traía y, bueno, sí. pues hablamos de 5. ¿Puede decir los 5 nada más así, claro, tal, tal?
2: tal, tal, y ya nos vamos a los
7: otros cinco. Eh, empezamos, el uno era, las mujeres son menos sexuales que los hombres. Falso. Uh -huh. Mito dos, en una relación sexual, las mujeres siempre involucran los sentimientos. Falso. Falso. La primera vez siempre duele y sangras. Falso. Falso. El cuerpo cambia cuando empiezas a tener relaciones sexuales. se te nota <risa> <risa> Se te nota. <risa> el dolor coital es normal. Falso. Falso. Muy bien, okay, pues vamos, vamos con, con el las otras, sí. sexto punto, y es, las mujeres juegan un papel pasivo en las relaciones sexuales. Siempre han oído esto, ¿no? Sí, de que la sí, mujer sí, sí, tiene no. el papel pasivo, el hombre el papel activo. Y no toma la iniciativa y entonces, ¿no? Un montón va. de cosas relacionadas sí. con ser pasiva. Uh -huh. Una cosa es el papel receptivo, porque aquí sí, pues si hablamos de que nosotros somos como esta vasija, ¿no? Que recibe finalmente cuando estamos hablando de una relación heterosexual en donde hay penetración, pues sí uh -huh. podríamos decir que tenemos este papel receptivo. Pero esto no tiene nada que ver con la pasividad. Ni esto tampoco significa que un hombre tampoco puede ser receptivo él también uh -huh. puede recibir hay muchas maneras porque no solamente hablamos de cuerpos físicos, sino también hablamos de energía y de cuerpos emocionales en los que pues nos podemos abrir o cerrar Podemos uh -huh. estar abiertas a lo mejor eh, físicamente, pero no del corazón uh -huh. o viceversa. Entonces aquí creo que es bien importante entender que el papel de la sexualidad eh, de la mujer, en este caso que es de lo que hablamos, tiene momentos de pasividad, es decir, a lo mejor momentos en que tú solamente quieres recibir y está bien, pero que ese no es nuestro rol por el hecho de ser mujeres. Y esto sí lo tenemos que tener muy en cuenta. Entonces, somos tan activas como nosotras decidamos serlo y como también decidamos eh, tener esta interacción dentro de una relación de cualquier índole. También lo hemos uh -huh. hablado, porque también podemos tener relaciones con otra mujer, con un hombre o con las personas que tú decidas, uh -huh. ¿no?
2: Ahora, ¿qué pasa con un hombre cuando está con una mujer que toma la iniciativa? Claro. Eh,
7: tiene que ver con todos estos prejuicios. Muchos uh -huh. hombres agradecen. Eh. Quiero decirte que cada vez más hombres agradecen cuando la mujer se acerca y algunos se cansan de ser siempre los que tomen la iniciativa porque culturalmente nos dijeron no ellos te tienen que buscar, ellos tienen que dar el primer paso y luego tú te tienes que dar a desear. O sea, imagínate pobres hombres que les tocaba una carga tan fuerte que además de quitarse la pena, tomar la iniciativa desde la primera interacción a nivel eh, digamos romántica o de, de ligue y después tener también la iniciativa sexual para que la mujer decente, y lo pongo súper entre comillas, se diera a desear y te dijera lo voy a pensar, espérame tantito, tal vez mañana, y él tendría que insistir hoy los hombres agradecen muchísimo que las mujeres empiecen a tomar la iniciativa y tengan un papel mucho más activo a la hora de tomar estas decisiones. Pero si son ¿Cómo? cazadores ¿qué
2: tanto hay que darse a desear? Así Mira, bien. sí, <risa>
7: hay una parte instintiva digamos la más primitiva, la más elemental uh -huh. pero también yo creo que hoy por hoy ya las mujeres también en el ámbito social y en el ámbito eh, laboral, también somos cazadoras de oportunidades, de lugares, y hemos también, no, nos hemos dado nuestro lugar en ese, en ese rol. Uh -huh. Y creo que también cada vez más hombres están dispuestos a compartir esto que fue su privilegio. Y esto ya tiene que ver también con las relaciones más equitativas que las propias mujeres buscamos. Pero
1: sobre todo me parece a mí que, que este asunto de los mitos tiene que ver con los prejuicios, sí, como ya has venido diciendo, sí. y entonces tiene que, que ver con un asunto de... Uy, si se muestra como que ella es la, inicia la, la de la iniciativa o la creativa, quién sabe dónde lo aprendió, ¿Quién, ¿sabes? Sí. Empiezan con otros prejuicios que entonces no y, y, lo, y lo entrecomillabas muy sí. oportunamente, entonces no va a ser tan decente, ¿no? Porque entonces va a es estar que, muy vividita, va a estar muy vivida y cosas de ese tipo que son realmente una tontería, ¿no?
7: Exactamente. Entonces queremos nosotros desmitificar todas estas historias y bueno, pues también la idea es buscar hombres que tengan una apertura mental y que tengan también mm, ya menos... Inteligencia. Sí, que tengan inteligencia emocional y que su estructura patriarcal y machista se esté desestructurando para abrirse a estas nuevas maneras de relacionarnos y de vincularnos tanto erótica como afectivamente hombres y mujeres.
2: Una vez un especialista aquí dijo algo que a mí me abrió los ojos así, wow Me pareció que era impresionante porque justo estábamos hablando de esto, ¿no? De qué tanto darte a desear. No me acuerdo exactamente cuál era la temática, pero algo que sí dijo y fue muy puntual fue que cuando una mujer no se da tanto a desear con un hombre y ese hombre, eh, pues tú que pues tienes tus eh, que, que veres o lo que sea, y eso a él lo desconecta, o sea, como que lo aleja, que la razón es porque le despertó o le hizo eh, salir a la luz su ser narcisista. Bueno, claro. Pues, que por sígate, lo qué tanto, interesante, sí. es una buena fortuna que haya salido prontito. Claro. Porque te alejó de una persona que si te metes en una relación, quienes hemos estado en relaciones con psicópatas narcisistas, sabemos que son, <risa> eh, de, o sea, tremendas. Claro. Entonces, que quiere mejor tener que todo descarte. el control. Mejor que se descarten prontito. Claro. ¿no? Y un hombre que abre también su corazón y que eh, tiene
7: eh, esta posibilidad de verte como su igual, no como su subordinada, su esclava, uh -huh. o la continuación del sí mismo. Bueno, pues entonces, te respetará también en tus decisiones, en tus ritmos y en tus tiempos. Uh -huh. Entonces, qué importante poder estar con alguien a la par en donde no tengamos que estar creando estrategias para gustarle Exacto. más o gustarle, sí. imagínate que desgaste, ¿no? Uf. Creo que esto ya tiene que dejar de, de ser como tal. Uh -huh. Y las mujeres tenemos también que darnos esta oportunidad de expresarnos eh, libremente, y si a alguien no le gusta, pues que se retire. Totalmente.
2: Y estar con quienes vibran Totalmente. en nuestra misma frecuencia. Y estar con una persona con la que no tienes que tener estrategias ni nada de eso. No es una delicia. O sí. sea, de no, verdad, es
1: que se juego del gato y el ratón de total inmadurez, ¿no? Me parece, o sea, en la secundaria. ¡Ay, le, voy a hacer que se espere! y voy, Digo, de, de total inmadurez me parece. A mí y es de que, una
7: inmadurez cultural y social, ¿no? Porque además, todavía sí. se sigue manejando en muchísimos espacios donde las mujeres dicen, no, es que al hombre sí si te tienes que dar a desear y los hombres, no, pues es que esta vieja fácil. Y este tipo de, de conversaciones todavía se dan Machista, y nos sí. ponen también
2: en un lugar muy infantil como sociedad o como grupo. Mm. Ahora también existe la posibilidad que o sea no quieras entrar a las cuestiones sexuales muy pronto claro no por darte a desear sino porque tú quieres ir respetando tus propios tiempos o sea que quieres conocer a la persona un por poco supuesto. más y quieres ir balanceando tus emociones porque pues también de mucho desde muy pronto pues también eso te puede descontrolar claro ¿no? A a que nivel no sea emocional. la voz de
7: tu abuelita la que te detenga a no irte a la cama con la persona sino uh -huh. sea tu voz interior la que te dice espérate todavía no, vamos a probar otras cosas, vamos a salir, vamos al cine, uh -huh, tengamos uh -huh. una cena, tengamos una conversación más profunda y elijo si la vibra de esta persona se me antoja para tener relaciones claro. sexuales o no. O
2: Gracias disfrutar cual. esta primera etapa claro. en la que vamos poco a poco, ¿no? Exacto. O sea, no, no el todo desde el principio, sino que ir hasta como calentando los motores Exacto. poco a poquito es, es divertido. Y es conectarnos con nuestra voz interna. Uh -huh. Esto es lo más importante, respetar nuestros propios
7: ritmos y la voz de nuestro propio cuerpo, porque el cuerpo también te dice, acércate o aleja Uh -huh, Escuchar claro. esto creo que es muy importante y habla de inteligencia emocional, de equilibrio y de un camino a través del cual tú te reconoces como alguien importante, no como el objeto del otro, sino uh -huh. como un sujeto con decisiones. Y esto me parece fundamental, o una sujeta, ¿no? Exacto. Con, con, corramos porque ya nos quedan pocos minutos y ay, ya pero vamos en el 6 Ay, 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 bueno, pues el orgasmo debe ser producto de la penetración. Ese es el buen orgasmo. En los otros son orgasmos de segunda. Esto también tiene mucho que ver con el tema machista en que es finalmente el pene del hombre el que viene a darte el verdadero placer todo lo demás son distractores incluso se hablaba del orgasmo infantil y el orgasmo maduro y la verdad es que no hay mejores orgasmos que otros si tú te produces placer tocándote con tu dedo con un juguete en la penetración o fuera de
2: esta creo que es un orgasmo tan válido uno como el otro okay. y este es uno de los grandes mitos. Y hemos hablado aquí que incluso para una mujer a veces es más difícil tener un orgasmo por penetración que sí. por otras vías.
7: Sí, 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 totalmente, incluso por lo que físicamente físicamente eh, como viene nuestro diseño uh -huh. es mucho más fácil porque afuera está lleno de terminales nerviosas y adentro no tanto entonces tenemos que echar a andar allá otro tipo de movimientos respiraciones y conexiones y bueno hay otro que a mí me, me gusta muchísimo uh -huh. y tiene que ver con las mujeres cuando pasan los años la menopausia apaga tu sexualidad y en la tercera edad es ridículo que una mujer tenga deseo sexual y esto es totalmente falso ay, las bueno, mujeres ay, a qué lo porque yo creo que estaba es esa
1: creencia es realmente entrarle a un muro muy, muy
7: sólido desde hace tantos sí, años, ¿no? que nos ponemos primero ya nosotras mismas, ya ni siquiera requerimos que afuera nos vengan a decir. Y entonces las mujeres creemos que al momento en que llegamos a esta etapa de madurez, que es cuando ya dejamos de menstruar, que dejamos de ser aptas reproductivamente hablando, también tenemos que cancelar nuestro deseo, nuestro instinto, nuestra respuesta sexual orgásmica. Y no hay mm. nada más falso que esto. El cuerpo sigue funcionando, la mente sigue funcionando sexualmente, y es importante incluso que durante la etapa madura tengamos orgasmos, tengamos relaciones sexuales, coitales o no, como cada quien decida y elija, pero sí, esto nos ayuda a tener más juventud en nuestros órganos sexuales, pero también en nuestro cerebro. Entonces, el, la sexualidad no se acaba hasta que te acabas eh, de este mundo. Y yo he tenido pacientes, y, y se los digo de verdad con muchísimo orgullo, que llegan a los 80 años, me dicen, se murió mi pareja, pero quiero seguir teniendo una vida sexual activa. Irene, nunca he tenido un juguete sexual. Quiero tener orgasmos ahora. Con mis juguetitos wow ¿Cómo, ¿Cómo atesoro eso? O personas que llegan con una nueva pareja A los 78, 80 años de edad Y están enamoradas Y están viviendo una nueva etapa sexual Yo, En la ¿sabes que tienen qué? placer
1: Opino que de este hagamos un tema profundo Es decir, una, ¿Sí? este, próximamente ¿Feliz? Porque me parece que hay muchas cosas que platicar Pero nos quedan dos mitos Y nos quedan medio segundo <risa> Venga,
7: échatelos así Las mujeres no ven pornografía Okay. Esto es tan falso como que no solamente sí vemos pornografía y sí tenemos interés en excitarnos de otras maneras y además que producimos, ahora ya hay muchas productoras que están haciendo mm. y directoras porno, eh, tanto feminista como femenino y esto mm. creo que también le da una nueva idea a todo este asunto de, de la pornografía y bueno que va de la mano con el tema de la masturbación que era el otro mito porque las mujeres por supuesto que también nos autoerotizamos y el mito va acompañado de que cuando te masturbas ya dejas de sentir placer con alguien más y esto también es mentira. Tú puedes tener juguetes sexuales, masturbarte, y esto no duerme tus sensaciones mm, cuando estás mm, con un hombre o con una mujer o con cualquier
2: otra persona.
1: Terminamos así.
2: <risa> pero bueno. Eso parece otra cosa. Sí, en pues la sección así, de sexualidad. Así, Ay, sí, así terminamos, no, no, no. así terminamos.
1: Ni modo. Al tómelo, tómelo como quiera. Oigan, oigan, pero Irene tiene redes sociales y manera de que ustedes las, la pueden localizar. ¿Dónde? Irene? Claro
7: que sí. Soy Irene Moreno Sex en Instagram, Irene Moreno Sexóloga en mi canal de YouTube y me encuentran como Irene Moreno, sexóloga en el resto de mis redes sociales para hacer citas. Si quieren tener una terapia sexual o quieren ir a comprar juguetitos a mi tienda erótica, allí viene uh, toda la información. Qué perfecto. rico. ¿Ah, sí? Gracias, <risa> Gracias Irene. Irene. Gracias, Ingrid Tamara. Gracias por tenerte. Vamos a un
2: corte, volvemos con el último bocadito. Somos Ingrid y Tamara, estamos aquí en el 102.5. Regresamos.
0: Es momento de una pausa. Ingridita Mara, en MBS 102.5. Ingridita Mara, en MBS 102.5. Continuamos.
1: Ándele pues, Paramore, este grupo que sigue dando mucho de qué hablar y que tiene pues muchos fans, recibió también antier el Grammy al Mejor Álbum de Rock. Y los estamos escuchando con dices, guay Y nosotras nos tenemos que despedir porque se nos acabó el tiempo. Oigan, casi de rápido o sea, pasó todo. Estas tres horas se fueron, pero que volando. Y quiero agradecer contó mi corazón y cariño al equipo de producción de este programa, Mario y Luis en la operación, Monsi y Rodrigo en redes sociales, Mariana estuvo en los teléfonos, Mau en la unidad móvil dando los
2: premios y nuestra productora es Itzel López. Muchas gracias. Muchas gracias y se quedan en compañía de Manuel López San Martín con la información más relevante del día y nosotros los esperamos mañana aquí mismo de 10 de la mañana a la 1 de la tarde. Que tengan muy feliz día. Gracias. Bye, bye. Bye.
0: Gracias por acompañarnos.